Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och jag har også med mig Jon Ingevik. God dag, god dag. God dag, god dag. I dag så ska vi ha en episode som jag vet att i hvert fall jeg og du ni har oss långt till. Vi har fått yes. oss Vi har haft ny legenda och här kommer en ny legende eh med Rasmus Boström. Ja. Som eh, vi har sett av det mesta av jaktfilmer jag lagat och som har eh, det där har sett ganska många gånger. <laughs> altså, det är er man med stor kunskap om speciellt rovviltjakt då. Ja. Och i vart fall har jag jagat så mycket björn men lite av björnarna har vi jagat och som liksom öppnade den dörren till den jakta för min ja. del ja. med de här uh, första björnjaktfilmen uh, som uh, som alltså ja, vi tar vet i alla fall som motvara första som var lagad lagad i Norden i alla fall. Ja, i alla fall av den av den kvaliteten där. Där det är er ja. med mycket fyllning och ja. Ja, det är er klart. Så och uh, som uh, var den av föregångspersonen då på på börja bruka uh, stövra i på björnjakt. Mm. Så det är er en prat vi glädde oss väldigt uh, men uh, vi uh, har nog jagat lite älg så sist då Jonge det är er nog uh, och tema med fall är er borti. Ja. Stockars kua. <laughs> ja. Räcke kua. Ja, vi jagade ju vi jagade lag i helga och vi tog helg på rad det var stupt bättre att vi jagade lag då. Nej då. Nej. Det är längst sist av en artig då. Eh köpte oss Har du, vi köpte jaktkort på samma terräng som vi jagade på på konkurrens eller på vinnerjakta sist här. Vi jagade fredag och ja du jagade väl hela helgen, jagade fredag och söndag. Mm. Um, det var det var väl mindre mälg nu än det var förra helgen. Ja det var det. det eller vi var för fan inte vi lite mälg. Nej nej ska väl säga så att han så kan ha han har ju inte han var väl inte extra själv i helgen. Nej. eller det var han säkert men det var mer att tispa ha löpetid. Ja. Och och Eko har lika mycket könsdrift som Egarn. Ja, det är er riktigt så gärna vet jag men <laughs> men mer än nog i alla fall. Ja. så han kände på det ja. Han gjorde det. Ja, ja. I vart fall speciellt söndagen då men men det var nog ting i ting i ämning och att Ja, nu spelar den här så onsdag och när ut ända inte inte att mat att jag jagta på söndagen. Så det det är tufft att vara han ju något för för ögonblicket. Men det vart ju i en älg för Brutus. Det var i Q som du sa men det var ej som det var bra att vi vi fick tak i. Ja, det var det. Det var en väldigt speciell situation då. Slaftene var på slaftene oppe i si der, og så fann jeg en elg eh, alt for fort. Han fann jeg med en gang slaften. Eh, men det var veldig merkelig. Eh, han fann jeg, tog ut av, og så flyttet seg 100 meter, og så var det liksom stopp, men det var ikke noe los. Og så kom han til mig og drev oss uria, og så fort tilbake dit, og, og da begynte han å skjelle 5-6 minutter, og tenkte, det gjøsser er bra. Men så kom det med och för oss ulja och sökte lite andra runda och så jag tänkte att det var nog säkert fugel eller tror jag. Men så var nog hela tiden att det var han var tillbaka dit. 
hela tiden liksom och jag försökte gå vidare och få med mig bort men men var liksom inte intresserad i det han ville tillbaka dit och så fan nej fan man går så men där skär jag ju där där är ju Alexpor och och grejer och och så skära på Alexporan när på i snön att att en fot där som inte är helt som en skara skär liksom bara avtrycka av framstupan på klö, på klövan Och och så går det liksom bara med hundskillig. Han är er, han är er liksom han skönnar att han är er lamärgen. Ja. Men han skäller han skäller inte. Nej. Och då blir jag ganska frustrerad då. Så jag går jag går bara in går bara in på och så ser jag och ser jag vägen och ser att den har det inte bra. Ehm halte besatt på en bakfot. Och 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 er väldigt stiv i bakfoten så det är tydligt att den är att han att den har runt och det är er en del en del lite av ku. Ehm och så vet jag att jag har varit i påkörd i i lite av ku där tre tre veckor i förväg. Eh, om det är er den ja det, det vet jag ju inte men men det kan ju vara det. Mm. Ehm Men han ville liksom inte själv och så var det ju inte speciellt enkelt att komma sig in på helgen och få skottchans på när ytter hon ville ha själv då. Nei. Så det var den så stökte natura där och det gick nog gåla och kryssa i lider och men han 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 slutade alltså det var lamma då han höll hela tiden fokuset på helgen och till slut så bynt nog faktiskt att skälla. Ehm vart det det stacka gåla ett stycke en 5-6 meter och då bynt nog faktiskt att skälla om sidor och han fick sökte en par turer till för en liksom fick nog läge då. Då Nå var det til slut en såpass bra stålås at jeg kan komme inn på, og, og da har jo kommet en annen kamerat inn på en Severin, som, som var med inn på losen, og så gikk de inn på forkvarsig side, og da fikk jeg komme inn på en 40 meter, og fikk bare så høvde på, men jeg fikk ikke noe, fikk ikke noe skortsånds på, men da fikk jeg støkte rett i fanget på han, og så han fikk avsluttet, avsluttet, avsluttet losen han, ja. Så det var, det var veldig... Det var veldig merkelig oppførsel på hund, synes jeg, men jeg klarer ikke å finne en fornuftig svar på det, men det er klart det var, det var jo veldig lite fart ja, i starten. Altså, hun stod jo bare der og stura, og gjorde liksom ikke noe, noe ut av seg. Nei. Jeg tror kanskje ikke han helt koblet, jeg tror han var oppmerksom på at det var noe gærlig med han. Mm. Det var ganske godt, hun var jo helt avmagret, og det var jo bare skinn av ben på, så det var godt å få, få livet av den helgen der. Ja, det var uten tvil om. Jeg var jo bare dra den var så vitt in på löpetidgrejen här hade ju så att du du är er alene om om rar hunduppförsel då. Ja. <laughs> det var väl fortär det just för det var lite artigt och lite komiskt eh, men eh jag får ju av Milla Naomi och vi var släppt Eko på på söndagen och då har sett det på på lördagen när jag ut och lyfta hundarna att at Tinka begynte å stille seg på den, så jeg skjønte jo at nu er jeg jo virkelig i gang, jeg har jo sett at det er blød. Jeg kan føre seg vest jo egentlig, men, men da var jeg jo skikkelig på gang. Uh, og kjørte nå hund, begge hundene i hundboksen, så sagt. Uh, og jeg kjørte med godt mot opp til at de skulle gå ut og gikk opp og slapp, og jeg var nesten i ferd med å betulle opp da. Uh, ja. <laughs> jeg kom for å sprang sånn 20-30 meter fremfor oss, og pesse på hver en buss kan kunne se. Og plutselig så gjorde han seg et slag til etter, kanskje BLL nå, etter jeg da var så, var så med meg at jeg var, var egentlig bestemt på at vi skulle bare kutte ut, eller 
Uh, så gjorde jeg plutselig slag, men det slaget jeg ikke tog rett på bilen da. Ja. Så da var det noe lag med bilen der, og, eller, og inn i det lå og tinka, så han var sikkert uh, hajluksen og mer eller mye nedpesset. Uh, så vi la noe bare turn tilbake og tenkte vi får noe bare kobberen da. Og så gjorde han seg en runde ut fra bilen. Uh, oppi et, uh, oppi mot et uh, høgstfelt der og så spekterte jeg litt på men uh, så sprang han tilbake til bilen at, ja, jeg får gå med til bilen da og kobberen og vi må slappe på jakt når det, når det er så galt da og så, men så at, plutselig kom han opp til oss en tur igjen og halsa på oss og så sprang han etter bilen igjen ja, jeg får noe vi skulle bare gå med og kobber men så svarte det vel antallet for å drykle all da så da sprang han opp i samme høgstfelt og tok ut elg der da Så da var sikkert å kikke på det elgene, tenker jeg, mer eller mindre i første uren. Jeg tenkte at uh, nå har jeg så bra lege i bilen, rett og slett. Men da, da var det vel for drygt at den alle av Vestatam sto her, så da sprang jeg og tok ut dem. Um, og det ble ganglos en bit først. Vi kom oss rundt og fikk se, for da gikk det inn på feil vall, så vi kunne ikke skjøtt. Um, men jeg fikk se dem, og så at det var en liten okse, en fjordokse og i ku da. Mhm. Men så gikk de seg inn på et uh, nytt uh, vall, og der uh, ringte jeg på den som vet jakt det da, og, og sa at, uh, for da var det stået hos, uh, og sa at uh, hvis de hadde, hadde dyr igjen, om de var interessert å skjøtte, og de uh, uh, manglet en fjordokse, så de uh, ville gjerne prøve på det. Mm. Og uh, uh, flyttet seg litt, og så var det en ny stål hos da, da kom de noe som skulle skulle gå inn på. Uh, men det var ikke noe enkle forhold å, å smyge på los på, altså vi innkastet jo i retningen, så når det ikke var så langt fra losen, jeg vet ikke hvor langt det går her, men la oss si en hundre meter fra losen, så så ble det vind inn på det støkk da ja uh, <laughs> da var ikke jeg så langt fra losen her med bilen da, jeg satt i bilen og ventet på hva jeg skulle få gå inn på uh, og da vinklet jeg ikke rett av og springe rett bort i bilen Og jeg skjønte jo egentlig tegninger av hva som var i ferd med å skje, at han skulle tilbake til, til, til Tinka. Så jeg, jeg sprang ut, og så liksom så jeg skulle møte den på ø- Økra der, når jeg var på tur mot bilen. Men da gjorde den en runde rundt meg, for ikke bli koblet, og sprang bort til bilen. Ja. <laughs> da skjønte, tok jeg vel hintet at her var bare å, å si takk for, for laget i helga. Ja, ja. Så neste gang det blir løpet i jakta, så tror jeg jeg skal ta råd til Jon Inge og og høre om man kan passe på tispa for meg. Ja. Jeg tror det er lurt for både hun og i hvert fall din sin del. Ja. Så jeg tror at hun kommer sterkere tilbake. Ja. Men det er jo noe litt om hva vi gjør med sist på jaktfronten, men jeg tenker vi bare setter over til en Rasmus Eidninge. Det gjør vi. Yes, da har jeg gleden av å ønske Rasmus Bostrøm. Hjertelig velkommen til Jægerpodden. Tack så mycket. Det satt vi väldigt stor pris på Rasmus att du hade möjlighet att bli med oss. Vi har ju haft lust att prata med dig. Ja, länge för vi startade en podcast. <laughs> Men vi har i alla fall att så lust att ha med som gäst och länge så det är er vi väldigt glada för att vi vi fick det. Ja. du har ju sagt både för oss och för för väldigt många som är er ivrig på jakt, vore ett förebild och har ju eh virkelig, vist hvor uh, interessant og spennende uh, rådyrjakt kan være og, og mye jakt uh, kan være gjennom filmene din som du har på med i mange år gjeld. Når uh, ga du ut første filmen, Rasmus? Eh, får man si å passe på den frågan. <laughs> Nej, <laughs> Nei, men det er, det er sju år siden, åtte år siden eller noen ting. Ja. ja. Det var første Bjørnak-filmen som var første, eller? 
Ja. Så den spör nog in. Ja, det stämmer bra det. det. Då var man väl inte riktigt. Ja, då var man fortfarande lika, eller fortfarande lika förvånad varje gång när man faktiskt insåg att det gick och jagade en björn. Ja, <laughs> ja det har ju har sett, och det är säkert många som har på, har sett all, alla björnakfilmer och de flesta filmer du har idjut Rasmus och det klart det, er jo, det var otroligt spännande svensk björnakt 1 och 2 men det var varit ganska tydlig progression i, I kvalitet och sånt så det har ju skett lite. Ja, jo det det är klart både hundar och en själv var ju utvecklats med med möjligheterna om man ska uttrycka det så så. Mm. Och det är er väl det det går ut på och det är er väl kanske det som är er det jobbiga också att man måste man vill ju alltid göra en nästa film ska vara bättre än den förra. Ja. <laughs> Men för vi sätter igång vi ska ju prata vi har vi har mycket vi har mycket vi har lust att lära där Rasmus och vi har fått en del frågor från från lyssnarna våra men för vi vi sätter igång det så kanske du kan starta med att eh lite lite mer om dig själv. Ja. Ja, jag är er ju född värmlänning då en bit norr om Karlstad. Ja. och sen under något år där så var jag ute på sjön någon sväng där åkte runt i världen hit och dit. Jag var en 18-19 år så där. Och det var då jag egentligen kom på hur fruktansvärt mycket jag tyckte om att jaga kan man säga. <laughs> och då insåg jag att det var det var liksom hemma som gällde på något sätt. Ja. och sen något år senare där så hade jag flyttat upp till Älvdalen då. Där jag bor än idag. Så jag bor ju fem mil norr om Mora. Eller ungefär 12 mil rakt öst för Trysil kan man säga. Ja, där är vi Dalarna. Ja, norra mm. Dalarna. Mm. Och det är en bra snösäker plats relativt. <laughs> Och så, hur ser det att du, du samlade jaktar och var på sjön. Men du kan inte säga lite om hur du bynt, jakta bynt för dig från från barndomen och lite sånt. Ja. Ja, självklart. Ja, vi hade en ganska stor eller min mor och svärfar då eller styrfar heter det förresten. Äger en ganska stor egendom där så jakten fanns liksom. Mm. och sen följde jag med hon han som skötte jakten där då som heter Bengt. Jaha. Jag följde med honom mycket och jagade duvor och kråkor och, och sånt här. Och började ju på såklart då och sätta minkfäder. Mm. Och sen har det väl egentligen bara rullat på efter det. Och, alltså, det var mycket fågeljakt med den här konservatorn då som man var tyrket då. Han gillade mycket fågeljakt så vi höll på med det. Och, sen var det ju såklart rådjursjakt. Och, sen när jag var... Ja, de tror jag det var. Då var jag med på min första grytjakt. Ja, ja. Då insåg jag att det är, det är det man ska ha. En grythund. <laughs> då visste jag liksom att det är det här jag behöver. För att komma vidare i livet. Då, 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 var, det, då var det rävjakt. Det var inte ett kravlinggryt där du stod grov fyra meter djupe djupehull. Ja, just den första tillfället var det ett rävgryt. Ja. Det var det. Men alltså den händelsen satte så häftiga intryck i mig så det har jagat fruktansvärt mycket grävling efter ja, det. Ja. Men det har blivit 
allting egentligen. Mm. Men, men det på något sätt satt igång att jag skulle ju såklart ha en terrier och sen skulle jag ju såklart ha en finspett så jag måste ju ha en stövar om jag har en terrier och så har det egentligen bara rullat på. <laughs> för då, för, ja, och så behöver man oftast fler terriers då. En, en liten snabb för att få ut de rävarna som springer runt runt i gryta och sen behöver man en som är lite tyngre och tuffare för då, de här rävarna som stannar och tar emot. Mm. Så, men ja, jag har, tror nästan att i början där på runt 20-årsåldern höll jag nog mer på med grävling. Men sen så var det som mera, ja, mer och mer ävjakt på något sätt. Ja. Så, det, ja. det, det är intressant att veta lite om, om, om ingången lite i jakta. Men det som har intresserat är hos, för du har ju hållit på med den här björnjakta läng. Ja. Men... Du var liksom en av de första som, eller kanske den första som började ta in plotta för att, för att bruka på och liksom kom lite med, med stöverjakta på, på Björn. Ja. Kan du inte säga lite jo. om liksom, de första liksom, åren när du började jakta Björn? Ja, alltså när jag flyttade upp till Älvdalen här då, så småningom då var jag 21 mm. när jag flyttade hit. Mm. Uh, och uh, ja, hur som helst så kunde man ju konstatera att då bef- befann jag mig i ett av områdena där det fanns mest björn i Sverige vid det här laget ja. ungefär ja. och uh, var ju ganska nyfiken på det där och en kompis och jag då började ju på i 94 någonting då försöka jaga björn och, och då säger jag försöka eftersom vi lyckades ju aldrig <laughs> Men vi höll då på något på liksom. Det är klart att allting man gör så gott det går och så mycket man kan. Det sköder den ju framåt förhoppningsvis till att man lyckas eller lär sig hur det går till. Mm. Och i våra fall så hade det väl mycket att göra med att kompisen fick till en jämnt lika korsning då som faktiskt började på jaga björn. Sen var hon ju en älghund i grund och botten så det, det blir mycket älgjakt också. <laughs> det blir det. Så, och det gjorde ju också att jag tog ett ganska snabbt beslut tidigt där att jag ska inte jag tror inte mycket på de här kombihundarna som alltså jagar älg och björn. Ja. Det fungerar ju om man tar, har det som en grundidé när man går ut att vi får se vad som händer. Mm. Men jag på något sätt har alltid velat att eh, jag liksom vill jag hitta en björn så vill jag ju att hunden hittar den och inte att det bara ska råka vara en slump att den ramlar på dem. Nej. Eh, ja men hur som helst, vi börjar på, det gick ju ganska bra ändå. Jag hade ju en gammal, gammal Hamilton finns övare som heter Öland då. Mm. I, som var ung för den, <coughs> vid den tiden precis då. Men under den tiden har jag träffat en kompis som bodde i Särna då. Som hade varit i Nordamerika eller i Kanada. Aha. Och jagat med det här som man kallar plotthundar då. Och han pratade varm om det här. Och han, Staffan som han hette då var ju egentligen inte alls intresserad av björn från början. Utan han tyckte att de var ganska otäcka ur. Men däremot så var han jätteintresserad av lojursjakt då. Ja. Och, och liksom han tyckte att det här lojur var häftigt. Och som... 
det var för, för inte så länge sedan så var det ju ett unikum att en stövare stod och skällde träd. Utan ja. det var ju liksom ett problem med stövar att de gör ett ring och så kommer de tillbaks. Mm. Och nu kan man ju säga att det har hänt otroligt mycket på våra skandinaviska raser tycker jag. Eller nordiska stövarraser. Att det är många som faktiskt skäller träd idag. Mm. Ja. Men så var det inte då. Så Staffan han var mest intresserad av lojusjakt. Och jag sa liksom att efter alla hans berättelser då och så här att ja men alltså om man kan jaga svartbjörn med dem där han hade ju jättebra eller häftiga historier när han jagade svartbjörn där och med hundar då då kanske det går att jaga brunbjörn också med dem det visste vi ju inte Nej. så jag på den tiden var det ju karantänskrav och allting när man skulle importera hundar och Staffan hade ju kvar sina kontakter i Nordamerika så det börjar ju egentligen med att jag och han importerade en paradik då Jaha. Och eh, jag lånade pengar av min mamma då för att betala min del av det här hundprojektet. Eh, så stor tack till henne för att jag annars hade aldrig lyckats få till det. Ja, vi har sett tusen tack för att vi har haft svensk björnakt i 1, 2, 3 och 4. Nej. Jag jag. Men... Ja, men sen har det rullat på. På något sätt så, om man ska liksom beskriva det i... Jag har försökt liksom på något sätt att sätta... Alltså grejen genomgående för min del i allting jag håller på med i livet när det gäller jakt är ju att försöka göra det så bra som möjligt. Mm. Alltså så effektivt om vi nu uttrycker det så. Men alltså när jag åker hem på kvällen så ska det ju inte vara en känsla att okej, okay, vi lyckades skjuta en björn idag eller en räv eller en, någonting för min hund på grund av att den hade otur och vi tur. Utan det ska ju vara på grund av att vi och hunden är så bra så att Ja, vi överlistar djuret helt enkelt. Ja. Det är liksom det som är min liksom infallsvinkel hela tiden på allting. Mm. Mm. Och om man säger från början där i början på 2000-talet då har jag liksom en sån där siffra i skallen ungefär att om vi fick upp tio björnar eller om man fick upp tio björnar när man var ute då kanske man sköt en. Mm. Sen med de hundarna som tillkom sen då skulle jag ju säga att plottarna gjorde det ju. Just spårarbetena har jag inte sett någon hund som har klarat av. Att göra liksom gamla spår och långa, långa spår. Mm. På ett sånt sätt. Jag har inte sett någon annan ras prestera faktiskt. Oavsett vad folk har sagt till mig så har jag inte sett det tyvärr. Mm. Jag betvivlar inte en sekund att det finns. Det är bara det att inte jag inte har sett det själv. Mm. Men... I slutet där då kan man ju säga att vi, eller vi och vi, men av det jag var med på så hade man ju lyckats komma upp i alltså 80-90 procent, lyckas procent om man uttrycker det så. Alltså av tio upptag på björn så fick vi 8-9 björnar. Mm. Och då hamnar man ju någonstans där man känner att ja, alltså nu, nu liksom har vi ju uttrycket knäckkoden, alltså nu vet vi åtminstone vad vi håller på med. Ja, mm. Uh, och det visar sig också faktiskt hur den är. Jag lånar ut någon hund ibland till någon jag känner och så vidare. Och de har inte alls lyckats lika bra. Så det, det gäller också att man kan hunden och så vidare och kan läsa situationen. Och, mm. uh, men det är inget speciellt med det. Har man hållit på tillräckligt mycket så gör man ju det tycker jag. Men, men, uh, nej, men så har ju Björnaktens utveckling varit i alla fall. Ja, mm. det var väldigt uh, intressant. Men... Uh, men 
Sånn som du har det, har det nog i dag da. Ja, ja, det er liksom jakt og, og bjergplay og, og det der som er som du liksom som du du lever med deg på nå, eller har, har du noe jobb på å si, eller er det kun, kun jakt som du, som du lever på? Ja, jeg har jo en del foredrag også. Ja, ja. Og lite korta kurser og, og lite så her. Ja. Og sen hyr jeg ut med själv også som Alltså jag är med i något minkprojekt då då som jag hjälper till att utradera mink då så heter ja. Ja. på och så vidare och det får jag betalt för så ja. det kommer in lite pengar men annars så i princip kan man säga att det är bearplay jag jobbar åt ja. Ja. och till viss del bearskin också det, det är ju inte ja det blir ju liksom att man provar produkter mycket och sånt här och ja. Jag är ju delaktig i Bearskin ganska mycket men det är Bearplay som är mitt huvudintresse eller liksom det är väl det jag tycker är så kul att jaga framförallt. Ja, ja, ja. Så då, då blir det liksom att jag gör mitt bästa för att hålla mig ifrån allt utom att jaga egentligen och försöka filma det. Hörs, hörs, jag måste säga att jag känner ett stick av missundelse. Ja, ja jo. Det, men det, det är väl lunt för du har ju du har ju jobbat det var ju inte så att det var sånt det där första dag heller att du har gjort en lång väg. Jag har halvat på i många 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 år och jag inser att man behöver och det finns ju någon som sa det faktiskt för några år sedan att när man pratar om björnägare framförallt då det var då det var prat om det att förvånansvärt många av de här björnägarna har ju någon form av bokstavskombination. Alltså att de, de, är, de är lite ADHD-människor och så de gör en grej och, och gör den bara liksom. Och så får allt annat stå åt sidan på något vis. Så, ibland har man tur och så råkar man vara på rätt plats och samtidigt, eller rätt plats och rätt tid. Men hur ser liksom, alltså du, du jagar ut bara björn och björn och räv och sånt. Du, du har du är ju en användelig jäger hur hur jaktåret det ut ifrån ifrån sommar till sommar. Ja, alltså sommaren går ju ut egentligen mycket på att träna hundar och ja. hålla hundar i trim och sen är jag ju behjälplig på en del skyddsjakter både på varg och, och björn på sommaren. Mm. men det är ju egentligen ingenting som jag menar det kan ju gå en sommar utan att det är något problem och det kan ju gå en, nästa sommar kanske det man inte skulle ja då, då är det hur mycket som helst. Ja. Men det är först och främst är det Norge du är då eller? Ja, det är en del i Sverige också faktiskt. Okej. Okay. Ja. så det blir väl lite blandat då, men det är mer problem i Norge helt klart. Ja. ja. Så det är inget tvivel om att det är mer bekymmer och det är väl kanske de frigående fåren som gör det mycket. Ja, klart det. det är det helt klart då. Men sen börjar det ju man kan väl säga, säga att juli och augusti månad går ju hela tiden ut egentligen på att försöka hålla hundarna i så bra trim som möjligt. Mm. Så att vi liksom, när det är ett skarpt läge, då ska ju allting fungera. Då, mm. då ska det ju vara så bra som det bara går, går att få det inför ja, björnjakten till exempel nu då. Men jag jagar en del grävling till exempel på nätterna för, ja, i början på augusti där då. i Sverige får vi ju börja släppa första augusti ja. på grävling så då är jag ute i princip varje natt ja. och flänger och far och, det... och sen 
är ju björnjakten och så under tiden där under björnjakten så jagar jag ju gärna fågel då med finspetsen alltså på eftermiddagar och lite sånt här man är ute och, ja. och de dagarna är det inte eller när hundarna behöver vila i björnskogen eller från björnskogen då tar, blir det någon finspetstur mm. uh, och blir det inte det så blir det väl någon rävjakttur då <laughs> och så rullar det ju på egentligen uh, och så blir det någon minksväng där i september och oktober och ja, så på något sätt så rullar det ju på hela tiden och jag jagar väl inte så mycket råju längre och inte så mycket älg heller det har jag hållit på med mycket förr faktiskt ja. men på något sätt är att jag har inga hundar längre för att jaga, jaga varken älg eller rådjur med så då prioriterar jag ju de jag har för att ja, om det nu jagar med tärgen då eller om det nu är med finstövarna eller smålandstövarna eller finspetsen eller ja <laughs> Det finns ju alltid någon hund att och, och, och liksom, ge tid till. Mm. Så, och det håller ju på. Och sen kan det ju bli någon skyddsjakt på några lojor under vintern. där och, Men annars så blir det ju... Toppfågeljakten till exempel är ju en stor grej tycker jag. För mm. mig då i januari månad. Det, det är ju liksom en... Det missar jag gärna inte. Utan jag tycker det är så fantastiskt att glida runt på skidor. Och, och ja... Egentligen tycker jag att tjäderna är nästan för fin att skjuta egentligen. De är så otroligt vackra och ståtliga. Ja. Men de är ju så goda att äta. <laughs> så, och sen så blir det ju lorsjakten och eventuellt blir det ju vargjakt. Men nu ser det ju inte ut som det blir någon vargjakt i Sverige här i, i januari då. Ja, så det, det är ju för att ja, beståndet är så pass lågt så man räknar med att ja... Det, det fick inte bli någon jakt helt enkelt. Nej. Det är kanske inte alls som är enig att uh, bestanden är så lavt, men det... Nej, <laughs> det, det tror jag nog inte, nej. <laughs> nej. Det kan vi kan vi ta en annan gång, men uh, då har vi fått bästa lite mer om det viktigaste jaktan din. Men du har nämnt lite uh, hundar alldeles, Rasmus, men uh, vad är det du har i, du har i hundgården idag? Jag har en foxterrier, uh, två plottar, en jämtund, en finstövare och en smålandstövare. Mm. Mm. Och så har jag finspets också. Ja. Men det, finspetsen är min sambos egentligen. Det är inte min hund. <laughs> <laughs> Men kan du säga lite hur vi kan egentligen vi ska ju snacka en del om och det är det och hund, hundjakt på rådjur. Vi ska vi ska snacka mest om tänker jag och och det är också en del fokus på, på rovvistövera. Men kan du säga lite om det? Du har ju någon lite olika rasa. Kan du säga lite om de rasan du, du har och vad du brukar du brukar dina hundar liksom på brukar du all på räv eller bara någon du brukar på räv och lite kost du, du tänker omkring det? Där? Ja, alltså plottarna det är inte allmänt har jag inte och jag har med. Nej. Mycket kanske på grund av att jag tycker inte att de är speciellt duktiga på det helt enkelt. Om man jämför med många nordiska stövar om man uttrycker det så. Nej. Jag tycker de är lite för långsamma i drevsätter. De skäller för mycket och de har inte riktigt något bra tempo i, i, i jakten. Men det, nu är det säkert någon som sitter och lyssnar på det här och tycker och inte håller med mig. Men min personliga åsikt är att jag tycker plottarna är lite för sörliga. Och har du en räv som buktar trångt länge så tycker jag plottarna är för eh, alltså de håller inte reda på räven. Nej. 
Däremot tycker jag en del av våra nordiska raser Alltså smålandstövare, finstövare och så vidare De är bättre på det ja. Och sen En annan sak Det är ju i varje fall för min del då, Som åker iväg ibland på skyddsjakter Här och där Jag vill ju inte ha en hund som när jag går ut Och letar efter en björn markerar en räv Nej Alltså det är ju varmark Och visst du, du ser ju om det går att spåra ett tag att det förmodligen är det om det är rätt terräng du spårar. Mm. Men i det värsta, då är det ju i stenterräng och alltså då kanske du lägger ner en två timmar innan du säger att äh, det är en räv. Mm. Och då kanske i juli månad så är det så varmt så då kanske den chansen att hitta den björnen är borta då. Mm. Så, så jag försöker hålla isär den delen då så att det liksom inte blir för mycket på samma hund utan Alltså mitt skräckscenario vore som den plotten blaser nu som är åtta år Det är om han jagar räv På samma mm. sätt som man jagar björn Om man tar ett 20 timmar gammalt rävspår och försvinner efter <laughs> Det vill jag inte uppleva utan <laughs> det, det är ju, Jag tror ju mycket på att använda hundarna till liksom Där de har bra förutsättningar för att användas till Mm och sen får jag utgå ifrån min egen verklighet såklart. Men finstövaren där har jag ju varit för att det är bra linjer i han. Och han är ju två år, snart två och ett halvt. Och jag har varit utan för att jag vet hur föräldrarna är. Och att ja, det motsvarar väl det jag är ute efter. Alltså en, en snabb hund som har bra fart, bra fötter, en lätt i typen då. Mm. Uh, Smålandstövaren är egentligen samma sak och med rovdjursintresse då. Sen, ja, man kan väl... Jag har haft någon stövare som inte har hållit emot också, men de flesta har gjort det faktiskt. Mm. <hör> Nej, man, kan väl, man kan väl säga att finstövar verkligen är på tur fram, speciellt i, i, i björnjakten och det, det helt på att en del björn för, för finstövare... Två, to, tre sista åren. Ja, det är helt klart. Helt klart. Och det har ju gått fram ganska, ganska mycket tycker jag. Att, ja, man har fått fram rätt hundar och rätt linjer. Och de har hamnat hos rätt folk framför allt. Ja. Och jag, jag känner ju en del av de här personerna. Och det är ju ingen slump att de får till hundarna. Det är ja. ju, som sagt, många av dem är ju extremt jaktintresserade. Och lägger ner otroligt mycket tid för att få de här hundarna och och liksom bli bra om man uttrycker det så eller åtminstone ge dem rätt förutsättningar att bli bra mm. sen, sen tror jag man får inse det med vissa alltså, oavsett hur mycket jobb man lägger ner på en hund så är det inte säkert att man får tillbaks den <laughs> Nej. utan det, det är bara är som det är man, mm. man gör så gott man kan och sen får man se om det håller mått eller inte men, men om du liksom ska någonstans du ska köpt få 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 till en ny en ny stövare som du ska bruka på jag kan säga för för lyckan våra sin så vill jag tro det mest master av och mor och och lite sån som är som är huvud huvudmålet då. Hur skålar du fram då när du ska välja rase? Du har sagt det dumma men när du ska välja rase och och vilken linje och avstamning du ska gå efter och och kanske den jagen ska vi och plukta ut en valp och, och sånt. Ja, alltså. Jag är ju ganska petig när jag väljer valp. Eh, och jag går ju vä- egentligen tillväga på det sättet. Jag, jag brukar ju alltid 
kolla. Jag själv kanske inte är så otroligt duktig på linjen och så här. Om inte jag börjar sätta mig in i det. Men jag kollar ju naturligtvis med de som har koll på det. Mm. Och på linjerna. Och sen brukar jag alltid använda mitt kontaktnät och kolla upp de här föräldradjuren. Ja. Vilka är det som har dem? Är de bra? Och vad gör de? Och man måste ha klart för sig det här tycker jag när man tittar. Alltså, jag ska inte sticka ut skallen, för, eller det kan jag definitivt göra och säga till exempel att jag vill, jag är ju inte intresserad av att få en hund förmodligen som har gått ett första pris på räv. I, alltså som har drevfart på 7 km i timmen då. Den i min värld, jag ska inte säga att den är, den är inte oanvändbar, men jag vill ha en hund som är tyst till han reser även och sen ska han springa fort. Ja. Uh, och sen när han. Och, och det till viss del är det för att jag jagar lojor en del. Och det är ju ja. helt värdelöst tycker jag att jaga lojor med en hund som går sakta. Ja. Mm. Alltså har ju alltid i världen att göra. Ja, göra vad som helst som inte hunden klarar av till slut. Mm. Hoppa upp och ner i berg. Och sen har vi ju problem med här när, det, när vi har haft lojusjakt så är det ju oftast snö upp i midjan. Mm. Så och det var enda chansen att få, liksom få kläm på ett lojur här där det är mycket snö. Det är att ha en hund som går tyst till han får upp lojur. Och sen ska han göra sitt yttersta för att komma i kapp lojur. Inte gå mm. bakom och skälla bara. Mm. Och jag tror man måste ha klart för sig det här när man börjar titta på valpar. Alltså att man gör sig en bild av att hur linjerna och föräldrarna är bakom. Mm. Då får man ett ganska bra svar på vad förmodligen åtminstone de här valparna kommer prestera också. Och jag tittar stenhårt på det och liksom, på liksom anlagen heter det väl. Mm. Oavsett om det är en terrier eller en björnhund eller en rävhund så, så vill jag ju åtminstone försöka då välja ut det som gör mig minst besviken. <laughs> Men är ni då, är ni valpekassar, Rasmus? Är det liksom, är det, ser du att det är något speciellt när du liksom vill välja ut en valp eller är det liksom, står det du på, på linja på ett vis? Ja, om man säger att man kommer till en valpkull som är åtta veckor och så ska man välja ut en valp så brukar jag rent allmänt inte ja, jag ska inte säga att jag är en expert på det där men jag brukar titta på valpkullen och så brukar jag ta en som inte sticker ut alltså jag vill inte egentligen ha någon valp som försvinner helt utan kontakt och som är helt liksom för sig själv och ja och jag vill heller inte ha en som kryper under bordet och inte törs komma fram. Utan en stabil, trevlig valp som gärna håller sig till gruppen. Mm, ja. det, det är väl liksom min bild av det då. Och att de inte sticker ut åt något håll egentligen. Ja. För det, och jag vet inte om det är rätt, men jag har gått efter det ganska mycket i varje fall. Mm. Och sen efter magkänslan, om jag tror att det här blir bra. Jag har ju faktiskt varit och kollat på någon valp någon gång och sen har jag det kändes inte rätt och då sa jag att nej, jag tror faktiskt att jag hoppar av det här. Jag vill inte ha någon valp härifrån. Nej. Ja. Och det blev väl inte så positivt utav direkt. Men, <laughs> men det visade sig att jag hade rätt också. Det, det blir inget vettigt av den kullen eller de valparna. Nej, nej men det är klart att du som du säger man ska lägga 
man ska lägga väldigt väldigt mycket tid på den hunden och den valpen så då måste du känna sig rätt helt ifrån helt från starten både när du väljer linjen och den de rapporterna man har fått där och och den första kontakten med med den det hund man ska bruka så mycket tid på. Ja, jo, jag räknar ju normalt att de hundarna jag har haft har jag i regel haft minst tre år. Mm. Innan jag ger upp. Och ibland har jag haft dem fyra och fem år. Problemet är egentligen att redan när de var... När jag tittar tillbaka till hundar som jag behåller till de har varit fyra år. Så visste jag ju egentligen redan när de var två att de inte var någonting att ha. Eller inte tillräckligt bra. Ja. Men då lever man ju hela tiden med hoppet att... Alltså ja, med lite mer träning och lite mer liksom kontakter med Björn till exempel nu då kanske. Så då kanske det blir bra nog. Mm. Och så inser man ändå när de är fyra och ett halvt att ja, ja, det här visste jag ju när de var två, tyvärr. Ja. Men har du upplevt det motsatte også, att du har tänkt att en ettåring eller en tvååring att det kan bli en verkligen stjärna och så, så visa att det var ikke bra lall? Eller är det liksom, tänker du att det stämmer tegnet godt tidlig at da, da blir den på vis? Ja, det var en bra fråga, hörru du. Jag försöker att tänka efter så det knakar i skallen här. Nej, jag har nog inte. Jag själv har nog inte haft någon sån hund. Men jag, jag har faktiskt en kompis som hade som jag jagar jättemycket med. Som hade en Laika för länge sedan. Och det såg bra ut. Och sen hände någonting och... Nu pratar vi egentligen björn då, men alltså ja. den var så skrämd så att den gick aldrig någonsin i närheten av björn efter det. Nej. Den var helt skrämd och, och det är ju egentligen det man kan lära sig av det lite. Att den här hunden var ju runt ett år då. Ja. Och när man håller på med björn så ska man ta försiktigt. Mm. Så man ska, och det tror jag många av de här killarna som har finstövare till exempel nu eller stövare överhuvudtaget har lärt sig att liksom använda fingertoppkänsla och vara lite försiktiga. Alltså man släpper inte på alla björnar vid bästa till, första bästa tillfället utan man försöker att tänka till att okej, okay, är det här när min finstövare till exempel är ett år nu så är ju min ambition att den ska inte hitta en björn och stå och skälla på den i tre timmar utan Nej. om jag har en björn som går undan sakta eller som springer gärna en 50 kilos björn är perfekt Ja. Alltså det kan bli en otroligt bra kontakt för den här stövaren och bara jaga björn i, i en halvtimme mm. och driva den. För att eh, mentalt så är den för liten för, eller för ung för att orka med att stå och skälla länge. För det, det kokar i huvudet på, på dem som jag brukar uttrycka det. Ja. Mm. Och så jag tycker att man, det tror jag många har blivit bättre på. Liksom, inte kräva för mycket utan ha en viss fingertoppkänsla med och liksom bygga hunden allt eftersom mognad. Mm. Det tror jag är viktigt. Det är säkert någon som känner lite erfaring. Att du... Ja, ja, ja jo, det är, jag brukar säga att förr så utgick jag från kvantitet i träning. <laughs> Sen insåg jag att, att det är bättre med kvalitet och när man håller på och liksom hela tiden har en tanke och en plan med en ung hund att det här vill jag att vi ska uppnå idag. Sen kanske det inte blir så ändå, men då har man åtminstone haft en plan. Mm. Alltså oavsett om det är en terrier som jag ska jaga in på räv eller så, så har jag alltid en plan med liksom hur jag jag ser ju lite kanske om jag jagar mink och mål men att okej okay, den här är inte 
men ta upp mogen för att träffa en räv, då är det ju ingen idé att jag gör det. Nej. Samtidigt som det är tvärtom att det här går ju så bra så den här kan jag släppa nästa gång jag har en räv i gryt till exempel. Mm. Mm. Så alltså, jag tror att man ska vara försiktig och inte utsätta dem för, för mycket för det är ju problemet är ju när man håller på med hundar egentligen att åtminstone det lilla jag har lärt mig att allt, alla alltså ska du göra en hund rädd för någonting så är det ju när de är unga som du mm. befäster sådana saker ja. och det är därför att det är så viktigt att de ska inte göra mer än vad de har mental mognad för att Nej. göra nu är, nu, nu är vi in på något här för att uh, akkurat den tabben gjorde jag med min första stövare och släften för, för tidigt på Björn och då var ni, ni timme månader Ja. Inte att vi inte kan gå, gå med närmare in på det, men... men <laughs> ja, nej, men jag har ju själv gjort det. Ja, det är misstaget, så det, och jag har, ju, jag har ju försökt att... Och jag har sett ännu fler som jag känner göra det misstaget, och vi har pratat mycket om det. Och, ja, eh, ja det, man kommer ju fram till att det är ju så... Det gäller att bygga hunden till den är mentalt mogen, så att den faktiskt hanterar, eller kan hantera det den råkar ut för. Mm. Ja. Har du, man är ofta och diskuterar, diskuterar rovviltart och björnjakt med, med stöver. Har, har du, är, det, är du av den uppfattningen att en stöver kan bygga upp körtelit med att bara, bara jaga en björn? Och så att hvis du släpper den på ett, på ett spår och, och han finner björnen snabbt och, och det blir ståndskallat att den där kan ge sig, men nästan får jag... 4, 5, 6 kilometer och det, det så blir stopp att at ni kan, kan bygga byg, byg sig körtillit med, med och jag på spåret Ja det tror jag på ja. det tror jag stenhårt på kanske mycket på grund av att de alltså själva upptakten på en stövare det som är jobbigt för en stövare är ju egentligen själva ståndskalle ja. mm. och jag tror att om en stövare då stövartyp hinner att jaga i sig fyra kilometer då, innan det blir stopp mm. så är nog chansen mycket större att hunden är inne i eh, jakten så att säga så att den inte tänker så mycket ja. än om den ja. kommer fram till en björn som står stilla direkt som man säger ja. Ja. Då, då, då är det nog många som liksom när går på spår och sen helt plötsligt sitter björnen där och tittar på honom och gör ingenting mer mm. så är det nog mycket mycket jobbigare för en stövare att göra det än att jaga Först och sen, alltså driva i ett tag och sen står det still. Då mm. har den liksom kommit in i det på ett sätt. Och kontroll på situationen också. Mm. Och det, jag tror det är så att det vi har brukar gjort när vi har försökt att jaga in stövarna. Det är att släppa på de här björnarna som inte står still till att börja med. Ja. Utan det kan de göra tionde gången de träffar på en björn. Då kan de ha en björn som står still. Ja. Då får man se vad som händer. Det är fort gjort så kommer de tillbaka. Och då får man ju bara köra på vidare. Ja. Men då, då ser jag björnarna som inte finns till liksom det här fjorårsbjörnan som är och de små, små björnarna som gärna vill som gärna bara vill springa eller är sånt det? Ja. Mm. ja, alltså typ 50-70 kilo. Ja. Så de är, de är bra stövarbjörnar i början av karriären helt klart tycker jag. Mm. Jag märker att vi kommer fort, fort in på björnprat här. Men, ja, men, det är så, men, det ska vi ska ha det kul. Ja, vi har, vi har, vi har, 
Nej, det, det ska ska nog komma. Det man vi har med oss nog, men uh, ja. när du har när du liksom har fått det men valp och 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 ska liksom börja börja jobben fram den den god den god rävhund då. Ja. Eller eller mål eller eller lojur vad hur går det fram då från från liksom 2-3 månaders ålder och fram till fram till du ska börja släppa de första de första gångarna och när 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 du kan börja släppa en hund en stövel. Ja. Jag skulle nog säga si att jag gör gör nog egentligen så här att jag har dem med ut i skogen och ser vad de hittar på egentligen. Ja. Mm. Jag har inte hållit på så mycket med Egentligen och lekt med rävskinn Det gjorde jag mycket för och sånt här Men jag tycker inte att det har gett speciellt mycket Faktiskt Nej. Alltså jag har haft någon, någon fiske, Fiskestång med, med Ett rävskinn i ändan då och dragit hit och dit och, och det kan vara kul Såklart För en valp och så här och, och det har jag väl gjort kanske Men framförallt vad jag brukar gjort Det är ju att jag går ut Till exempel När hunden är jag var hemskt förtjust i att ta med dem på minkjakt i början till exempel. Ja. Jag menar, då kan de ju vara tre, fyra, fem månader. Och så får de ju vara med på någon liten grej bara. Och så ser man ju lite vad de tycker om det. Ja. Ja. Och får de någon positiv grej av det så är det bra. Och framförallt så får de ju vara med ut och, och socialisera sig med alla, både folk och hundar. Och, och sen har jag gjort en grej och naturligtvis. Då, I och med att jag har redan färdiga stövare så blir det ju det att jag kanske tycker att jag, menar, jag har en stövare som har spårat ner en räv. Ja, men då ja. kanske jag tar den där tärgen och så, så säga, släpper iväg även Spränger den. Och sen släpper jag unghunden och ser vad han gör av det. Mm. Och det börjar ju med det på något sätt. Alltså. Då, då kan man ju åtminstone se om den klarar av att driva räven i 100 meter eller 500 meter. Eller... Mm. Och så får man ju se lite vad som händer med det där. Och jag har gjort det egentligen samma när jag har mårdjakten då. Men då har jag inte släppt ut mården utan då har det hjälpt liksom. Och jag menar första mårdjakten av en stövare kanske jag har haft den här unga stövaren kopplad. Eftersom han bara far i kring liksom. Jag mm. fattar ju inte. Men då har jag brukat koppla dem bredvid eller på grytet om man säger. Mm. Och då... Förvånansvärt ofta så får de med sig någonting För de ser ju när mården sticker ut i regeln ja. Och då kan man släppa löst dem då Alternativet är ju att de liksom Kanske börjar gräva Och faktiskt fatta läget och Man kan ju inte räkna med att de gör det, det första de gör Utan det kanske blir fjärde mården man har i backen då. Ja. Mm. Och Ja det, det är ju en lång process Alltså utav det här och Jag hade så många gånger så har man ju pratat med folk. Man inser att en del av dem har ju haft sån jädra tur alltså. De har fått tag i unghundar och varpar som gör allt från början. I mitt fall så tycker jag inte riktigt att det är så alla gånger. Utan det har varit mycket hårt arbete bakom. Och sen sätta dem i en situation som de lär sig av. Mm. Och det kan ju vara till exempel då. Om man får in någon räv under någon lada eller någonting. Då, liksom, ja, men då får de väl springa runt där. Mm. Och, och skulle det nu råka vara så att räven kommer ut och den där unga stövaren som är ett halvår då, eller sju-åtta månader ligger så nära räven när den sticker att inte jag kan skjuta, ja men då må det väl vara hänt mm. Mm. det är ju fortfarande inte så att jag kommer att dö för att den räven klarar sig en dag till 
Utan det gäller ju på något sätt att ge de här unghundarna chansen hela tiden att, att göra rätt. Ja. Och sätta dem i situationer som de liksom, ja, kan utvecklas av. Mm. Och med det också så körde jag ju mycket på kvantitet för då att man var ute och sprang i bergen med de här ungstövarna och, och fick mycket rävjakter eller mycket älgjakter och rådjakter och allting. Ja, ja. Uh, och jag vill liksom mera bli att jag försöker att sätta den här unghunden i situationer där den kan göra rätt istället. Att jag släpper den vid rävåtlar. Jag släpper ja. den vid välanvända gryt. Det är att liksom tror att chansen är stor att han kommer att hitta ett hyfsat färskt rävspår nu. Ja. Inte att han hittar ett rådspår istället. För det kommer ju bara sluta med att jag är vansinnig istället för glad. Ja, ja. Så det, det är ju... Nej, jag tror jag har tänkt mycket på det på, ja, för varje år egentligen. Just att försöka ge dem rätt förutsättningar. Och jag tror det är nyttigt för dem att vara med på minkjakt. Och jag ser ju det på den här stövaren. Ja, både Smålandsstövaren jag har som är snart nio år. Och sen den här finstövaren nu som är två drygt. Ja. Ja, jag var ute i förra veckan med han. Då hittade en mink och gjorde ett riktigt bra jobb. Och markerade den när den flyttade sig och... Ja, sånt gör att man blir nästan tårögd <laughs> av glädje. Att man, då ser man att det här jobbet man har lagt ner har ju liksom burit frukt. Mm. Jag det var men, intressant här med, med att säga om, om kvantitet eller kvalitet och kvantitet. För att ja, för min del har du kört stenhårt på kvantitet. Ja. <laughs> det har jag också gjort. <laughs> ja. Och så jag ser att det är fler och fler virkelig erfarende hundfolk som vi får chansen til å prate med i podden her, så innser jeg at det er kanskje ikke, kanskje ikke vel, men det er kanskje en vei at jeg kjenner jo på, så har du hørt det hele tiden, men jeg ser jo nå, og jeg prøver å være flinkere med ungene jeg har nå, at jeg ikke prøver å sette deg heller i bedre situasjoner enn i, enn i å, å slappe hele tiden så det er nok har nok noe å lære der også Ja, det, det gäller ju inte att jaga mindre utan det gäller ju att man jagar alltså på något sätt går i mitt fall till exempel när jag går med den här unghunden så, så ska jag ju inte gå på platser där jag tror att det är lika stor chans som att vi hittar ett rådjur som en räv. Nej. Utan det gäller ju för mig att liksom tänka att ja men okej, här vet jag att det brukar ofta ligga räv i, i liksom en, en liten, ett ställe utanför en färbod eller Ja, man, har man jagat tag så inser man att det finns vissa ställen som även rävarna trivs på. Eller där det är mycket gryt brukar de också hålla till runt. Mm. Och då går man och släpper där och hittar man ingen där så kanske man inte går så mycket längre. Utan då går man och flyttar till nästa plats istället. Ja. Mm. För, för, att, för att inte hitta ett rådjur mellan de platserna. Och sen är det ju det. Jag har ju... alltså en 5-6 rävåtlar igång då hela tiden som ligger ganska långt ifrån varann. Mm. Och det är ju egentligen själva meningen med det här är att jag åker och släpper på en åtel och ser jag att den här unghunden inte hittar något spår. Så kanske jag provar en gammal hund bara för att se om det inte luktar något bra. Nej. Och funkar inte det, ja men då åker jag till nästa ställe. Mm. Så där håller det på. Uh... Når du, du, er det, det sånn du bedriver når du, du, liksom du släpper dem på frisøk og du, slipper du da rundt åtta eller 
du går aldrig liksom och släpper dem på bara liksom på jo. en helt random plats. Jo det gör. Ja. Men jag väntar med det till de är så om man säger jag väntar gärna så de är två tre år innan jag gör det. Ja. Och det och det, det gör jag ju det ändå. Men det är därför för inre att de jag tar upp tar upp andra då andra dyra Ja. För det, det som är problemet med stövare är att de, alltså en stövare jagar ju inte egentligen för jakten skull alla gånger utan den jagar ju för att det är kul. Ja. Och ju längre den får driva någonting desto roligare det är det. Ja. Ja. Då kommer den undan med att jaga rådjur länge så är det ju det riktigt illa om man uttrycker det så. Ja. Så därför tror jag att... Alltså, Rådjursjakten går ju att få ur dem ganska snabbt Bara de vet vad som är rätt mm. Då behöver de ju bara upptäcka Vad som är fel sen Så, så tar de det beslutet ganska fort själv upplever jag ja. så, Men som sagt jag, jag brukar inte köra så mycket på Frisök förrän jag känner Att de liksom gör ett aktivt val Och tar rätt sak Nej. Det, det blir så mycket besvikelsen det där är lite spännande för, för jag har jag har ju två två stövare själv en eller två två twin walker och är ju lite lite irri alltså lite irriterad på mig själv för att jag inte har det är er ju så lätt att vänta det känns spårsen och släppa dem på släppa dem på spår men jag känner jag ganska irriterad på mig själv för att jag inte har har präglat dem mer på frisök som man kan kan få bättre jakta på Warmark. Ja. Men det var ja. det var liksom inte ett et tema för då men men nu nu är er det ju nu är er det liksom inte så stabila snöförhåll och sån längre som det var för så nu är er man varför jag känner att man är er, att att är mer avhängig av att ha hundar som är större större då som 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 har möjligheten att ta upp räv på frisök då. Ja. Jo, nej, det jag håller med om att Man lurar sig i sig själv. Och jag har ju själv sett det när man gör de här spårsnösläppen då. Ja. Alltså att man lurar ju hundarna lite också. Alltså, jag har ju sett det på någon stövare jag har haft som bara släpps på det bästa morgonspåret man har hela tiden. Ja. Ja. Och resultatet av det är att man får ju en hund som, som blir ganska så petig på att ta spår. Ja. Mm. Att de tar inte så gamla spår för de kommer tillbaks. Och då, det jag har gjort fel då det är att jag har ju Kanske haft tre, fyra rävs, rävspår som jag inte riktigt är säker på vilket som är nyast. Ja. Och då släpper jag på ett spår. Ja, det går inte. Och sen åker vi och släpper på nästa spår. Ja, det visar sig att det var det sista spåret på morgonen. Och det tas det över och reser även. Mm. Och resultatet med det är ju att de lär sig egentligen att lära. Alltså, de lär ju mig att hitta nyaste spåren. Ja. <laughs> det är ju inte tvärtom egentligen Utan det är hunden som anser att den har lärt mig Att leta rätt på ett nyare spår mm. <laughs> Om spår är två timmar gammalt Så tar den det Är det fem timmar gammalt så tar den det inte Och det har jag haft lite problem med När jag åkt och släppt på snö så där Att de, de har blivit ganska bortskämda Minst sagt mm. Så därför sa jag Jag tycker definitivt man ska lära dem Och, och liksom Alltså inte bara återsläppa. Man behöver ju inte åka fram till återn och släppa. Utan man kan ju faktiskt ställa sig en kilometer ifrån. Ja. Så att man kan lära hunden. Och inte att spåret ska vara 40 meter ifrån bilen. Ja. Utan spåret ska ju finnas någonstans i skogen. Liksom. Mm. Så, så, men det är, 
Det är inte så lätt att övertala sig själv och ställa sig en kilometer från åten när man vet vad den är. Men... <laughs> Nej, alltså, man, man, man vill ju gärna ha igång jakten lite snabbt då. Ja, så är det ju. Så ja, en, en, en annan tabba har gjort då, men det, men det har jag heldigvis kommit på ganska tidigt. Att jag har liksom, när jag har varit ute om morgonen och funnit ett spår så så vill man ju ha en gång jakten och då få uppräven och då släpper man den äldste och mest erfarne. Mm. Och så får man räven på foten och så klart så står man inte på rätt plats när räven kommer och då och då släpper man ungen på på den platsen där där det är där där spåret är helt helt ryckande först. Och så ja. kommer man en gång ungen. Och då får du då får man ju en hund som som är van med och och heller jag släppt på på nya spår då. Ja. Ja, jo, nej, jag har själv jag har själv gjort samma sak men jag har försökt att använda det med en extrem återhållsamhet. Ja, ja. <laughs> För det som sagt det man lär dem det är ju att jag har ju sett det på en del hundar som jag har haft själv och alltså när man släpper ut dem i bilen så springer de ungefär 20 meter bakåt för de ja tror att spåret är där någonstans. <laughs> Högst garanterat så är det ett spår han släpper på nu och det är jättenytt och det är alldeles bredvid här. <laughs> så, och det ser man själv när de har lärt sig sådana grejer så är det liksom lätt att... Eh, jag tror att problemet är att allt annat, om man har lite pressad tid så är det så lätt att man liksom... Ja men man vill ju ta, göra så mycket som möjligt av den där lördagen och söndagen man är ledig. Alltså då kanske man inte tänker att jag sätter mig en bra bit ifrån åten här och så får vi se vad som händer utan fan man vill ju jaga. Ja, man vill ju lyckas också. Ja. <laughs> Få på Stockholm och lyckas. Rasmus vi snackade lite före vi startade inspelningen här och du hade en bra bra rävjakt idag och. Ja. Ja, ja, det var en intressant rävjakt i ja. <laughs> varje fall. det var egentligen en jätte otäck Räv, alltså det är ju inte något speciellt men den här även, jag har ju en riksväg om man säger mellan Mora eller Älvdalen och, och Idre om man säger då. Mm-hmm. Och, och jag fick ju inte tag på räven så ganska nära där men alltså så fort när den upptäckte att liksom stövaren hängde med. Då först så fick, det var ju gamla stövaren då och henne kan jag släppa liksom fast det är rådjur och allt möjligt där. För henne kan jag lita på. Mm. Men ändå tyckte jag till att börja med först att det där gick lite konstigt. Den gick liksom bredvid vägar och sånt här. Så då fick jag lite sån här rådjurs flashback. <laughs> <laughs> men, men henne hon har nästan aldrig jagat rådjur. Ens när hon var liten alltså. Men hur som helst så efter en 3-4 kilometer där så då började den springa vägarna då. Då insåg jag att det var ingen rådjur i varje fall. Eh, och sen så fort hon fick lite tryck på den Då sprang den ju fram och tillbaka Över de här trafikerade vägarna ja. Och jag såg den vid flera tillfällen Alltså när den sprang på vägen Och mötte bilar och kastade av vägen Och sen på vägen igen bakom och så här <laughs> Så eh, jag hade fullt så där Och ja, hålla stövan vid liv <laughs> eh, Och jag hyser inte det <clears throat> minsta tvivel Om att den har gjort så där förr Och klarat sig Uh, nej det var en otäck räv Men till slut så Det grejen är att den gjorde ju Följde vägen och sen så for den ju upp i skogen Och så gjorde den en krok Och så märkte den att räven Eller stövaren var efter 
Och då tog den ju över vägen igen. Och så här höll det på fram och tillbaka. Rätt igenom byar. Och vid ett tillfälle där så hade jag två personer som kom och sa till mig att de hade sett räven då rätt igenom byn. <laughs> Men hon höll spåret i varje fall. Och sen till slut så gjorde den en krok och, och en krok till. Och då råkade jag stå rätt. Ja. Så det, det kändes som en fantastiskt eh, bra grej att jag fick just den räven då för den var, hade jag inte velat ha tagit i fler gånger. Nej. Nej men det, det är väl det är ganska det är, det är smarta smarta dyr som lärer fort i räven säkert så han hade prövat prövat för och sprungit vägen och, och klarat sig. Ja, och jag har haft en jag kan inte säga om det är den här även det märker jag väl så småningom men jag har haft en räv som har vållat mig ganska stora bekymmer med de här vägspringen då och just de här asfalt vägarna och trafikerade vägar mm. så det är den där tunga trafiken man är rädd för som inte ens kan stoppa liksom om det kommer en liten hund upphoppandes där ja, ja. Så, men det gick bra idag i alla fall, tack och lov ja. jag lurer på att såg ett såg ett skärmbilde av en tracker tracker låg i kväll från den ja och det, det var väl den trapploggen var ju, det gick inte att förstora något bättre då för den har ju ändå rört sig över en ganska stor yta men nej det den gjorde trapploggen gjorde sig inte sin rätt riktigt men alltså det var en riktigt krånglig räv var den jävla ja, ja. alltså. Ja men det, 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 det kom fram där på bilden. Ja. ja gud. Ja nej men det var det är alltid en skön känsla då när man skjuter en sån räv tycker jag. Det, ja. Men, vi har snackat lite om prägling nu på 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 räv och sånt. Vi kommer ju inte på på björn heller. Kan vi starta lite på på valpen där igen. Rasmus på dina hundar. Kan säga det vet jag att det är folk som har björnskin liggande upp i valpekassa helt från de kommer ut kommer till världen och och liksom börjar helt därifrån. Kan du inte säga lite om om dina tankar omkring var det på och framåt mot mot Björnund. Ja, alltså jag har ju själv gjort det och gör det fortfarande själv också för den delen. Mm. Alltså jag leker, jag har gärna någon björnskinsbit i varpkassen och de får leka med det och jag har även haft varparna som får göra det. Ja. Eh, och jag har till och med gjort så faktiskt att jag har gett dem mat på någon björnskin bara ja. för att få dem att vänja sig och få något positivt med lukten hela tiden. Eh, sen har jag egentligen ingen alls aning om det hjälper eh, kan jag säga för jag har inte lyckats bättre än någon annan tycker jag egentligen utan eh, men i det stora hela så alltså det gäller ju som vi egentligen har pratat om då oavsett om det är björn eller räv eller det är mord eller vad alltså alla djur är ju på något sätt så tycker jag man kan byta ut djuren om man uttrycker det så mm. men att man får var lite finkänslig och se liksom vad de har för någon mental vad de är i mentalt läge då ja. mm. oavsett om det nu är en terrier som ska släppas så, som sagt, jag brukar ju ha med mina unga terriers kanske när de är 4, 5, 6 månader på första alltså mordiakt och minkakt och sånt där mm. och får jag läge då så har jag ju med dem men jag förväntar mig ju inte att de ska göra något arbete egentligen Nej. Men det viktiga är att de får med sig saker och ting Och då ser jag ju rätt kvickt vad liksom Vart de befinner sig på I mental skala mm. Jag vet att en, eller Den första plotten jag hade då Som var Då var jag, hade jag med Jag hade ju två plottar på den tiden då 
från den här kulden som blev född i karantän. Ja. Och då var vi nere i, i vätten då. Så alltså det är en stor sjö i ja, södra Sverige typ då. Och jaga mink. Och då var mm. de här plottarna, ska vi se, ja, sex månader eller någonting. Ja. Och, och det var faktiskt fantastiskt att se. Jag kommer ihåg en att den ena plotten fattade ingenting. Utan den här med minkjakt. Och det var Bill hette han. Och Bull då, den andra tar dem. Han markerar mink som en vuxen hund. Ja. I princip. Alltså han markerade, han skällde och grävde och betedde sig. Och när minken flyttade sig så flyttade han sig också. Och sen slutade det med att jag fick in och krypa in i någon grävlinggryt. Och dra ut den där då. Det var någon klittgryt där. För han låg och skulle bråka med någon grävling. Och då var han bara en liten varp. Mm. Sen ska man ju säga att både Bill och Bull blev fantastiskt bra björnhundar. Jag tror faktiskt att Bill blev bättre än Bull som var mognare då. Ja. Men redan där ser man ju lite liksom hur de ligger i skalan. Mm. Eller som min jämtun som jag hade, eller har förresten, Donna då. Jag hade med henne på grävling. Då var hon eh, vad gammal var hon? Ja, sex månader ungefär. Hade jag med henne på grävlingjakt första gången på natten då. Ja. Och då var det väl någon, jag kommer inte ihåg vilken hund som hittade en grävling och då gjorde jag som jag brukar, jag tog med henne bara dit och jag skulle skjuta grävlingen. Och då insåg jag att hon stod ju tio, tio meter bort och tittade liksom. Hon skällde ju inte. Nej. Och då ser man ju också rätt fort att okej okay, liksom, där ligger ribban på den här hunden just nu. Mm. Mm. Däremot så började hon skalldriva rådjur då, sen lite senare på natten så det var inte lika otäckt. <laughs> Så jag tycker man ser lite sådana här små kontrollgrejer ser man ju ganska fort vart hunden ligger någonstans. Ja. Mm. Och jag använder mig mycket av det och försöker liksom att bygga hunden ifrån ja, vad jag tror att den klarar av framförallt. Ja. Och framförallt så ser jag att jag inte tror att det här kommer att bli något bra för hunden så utsätter jag den inte heller för den här grejen då om man uttrycker det så. Och sen om det är en björn eller en räv eller vad den är så, så försöker jag använda fingertoppkänsla i alla lägen och sen blir det fel. Men det viktiga är att jag alltid har en plan som jag sa att mm. det här tror jag inte, i värsta fall så kommer inte det här bli bra för hunden. Att den möter en arg räv till exempel i ett gryt är ju inte speciellt lyckat heller för en ung terrier. Så, så det kan sätta ganska djupa är i en del och Sen är det ju så, måttet av hur bra en hund är i min värld det är ju hur den övervinner en sån där grej och möta en ilsken grävling till exempel i gryt eller en elak björn eller någonting. Det är ju att den övervinner det. Mm. Sen får man ju inse att vissa hundar, ja de blir knäckta av det helt enkelt. De fixar inte det. Nej. Och jag har haft någon terrier som, ja den fick ett åter eller inte ett återfall utan den helt enkelt vill inte gå i gryt på ett halvår. Nej. Så den träffar fel räv när den var ung då. Men sen så kom den sakta men säkert framåt. Mm. Så jag tror att eh, ju mer man använder den känslan desto mindre besvikelse får man i livet. <laughs> men på, på Björn och Rasmus eh, jag tror att det är en tillärvning på, på Valpes är ganska lik men men hur ser det med klart med den jakten som du vill säga det sporingsarbete på Björn väldigt 
avgörande. Ja. Kurs ja. kan du säga lite om om den biten biten av det? Ja. Eh, jag har ju haft den stora turen och lyckan att vara med en del på alltså björnprojektet då där man får spåra på levande björn då, på GPS-märkta mm. björnar. Ja. Eh, men det är ju inte så lätt alla gånger men alltså det jag brukar använda mig av det är ju såklart att spåra på skinn. Mm. Eh, sen tycker jag väl kanske att jag var lite dålig på det då. alltså och fått hundarna motiverade utan det går ju bra när de är unga, unga. men sen mm. när de har varit med lite så blir det som att det där är inte riktigt samma grej Nej. Eh, så jag har använt mig en del av faktiskt att spåra på eh, alltså trackloggen nu under björnjakten till exempel eller när man har varit iväg och under hösten har haft en träning till exempel då kan man ju ta unghunden och spåra på Alltså där hundarna har jagat björnen. Mm. Och sen har jag ju liksom, jag vet jag har haft lite olika diskussioner med folk om det här just att vad spår, lär man hunden att spåra? Är det hundarna eller är det björnen? Ja. Och det är jag inte så säker på om jag vet alla gånger. Det viktiga är att, den håller, att hunden håller spåret. Ja, ja. Och sen är, för det är viktigt alltså, det är det som hela tiden fäller avgörandet och, och sen är det ju en annan sak i det där också, det tycker jag är bra att tänka på, det är att som för min del som håller på mycket med björnäftersök och sånt här också så får jag ju räkna med att det redan, de flesta fall så har det ju redan varit hundar på plats. Mm. Många gånger när jag kommer dit så kanske det är både två och tre olika hundekipar som har försökt att få tag i den här björnen men misslyckats. Mm. Och därför är det ju viktigt tycker jag att liksom på något sätt vänja hunden vid att det finns störningar där och ändå ska det gå bra. Ja. Så, så jag har gärna använt mig av det i vissa lägen när jag tränar då, att en jaktlöpa till exempel där man har fångat hundarna i en väg till exempel. Och då vill jag gärna försöka gå över vägen med den här unghunden. Alltså jag börjar inte i vägen där vi tog de andra hundarna. Nej. Utan jag kanske går tillbaka och börjar 400 meter före vägen där vi ja. kopplar hunden eller hundarna. Mm. Så att vi då ser jag ju ganska fort om hunden bryter i vägen och liksom inte går vidare. Ja då är det förmodligen för att han spårar hundarna och inte björnen. Men då är det ju min uppgift att liksom fortsätta att jobba det här framåt om, om, man, ja, om man nu ska förklara då. Ja. Mm. Så att man liksom kommer vidare i björnspåret och jag tror att det är viktigt att man tänker på det sättet. Åtminstone i min värld handlar det mycket om det. Och jag räknar med att många gånger så både jakt och eftersök så handlar det om att jag många gånger inte först där. Nej. Så, så då, och det, i det är präglingen viktigt att det faktiskt finns störningar och andra hundar och sådär. Det tror jag på. Mm. Så, så det gäller liksom att ha en bild av vad jag kom, kommer och eller vad jag vill att den här hunden ska ja, kunna sen. Mm. Ja, men den är färdig så att säga ja. går, går du och spore med en valp i, i, i kobbel på, på räv eller har, har de löst av liksom skapar det prägdan på sporing på räv nej jag spår in, går inte i melina i, på räv så nej, nej. men däremot så är det ju inte ovanligt alls alltså, om det är lite spårsnö eller spårsnö och jag har en hund som är ung då blir det ju på något sätt att eh, först så sätter jag den i spåret såklart. Alltså ja. nu i början här. Och så vill den inte ta spåret då går jag ju med den. Till slut så har vi ju stött upp den även. Ja. Mm. 
Och sen får jag ju se och sen jag vet någon stövare jag har haft så har den ju liksom jaga i 300 meter och sen funderar den vart jag tar vägen. Och så kommer mm. den tillbaka. Och så möter den ju mig i spåret och sen fortsätter vi oss till slut så är vi ju kappräven igen och så får den lite längre och så lite längre. Och, ja, ja. Ja, man blir ju svett på kuppen men det, en del hundar <laughs> behöver ju det här i början liksom att de märker att man alltid finns med och det tror jag är viktigt med alla hundar egentligen att de liksom, även de som är lite osäkra framförallt, en del gör det ju liksom, de bryr sig ju inte vart man är. Mm. Men en del hundar gör ju det att de har ju liksom behov av stöttning och så här att de funderar vart tog han vägen nu och, och då känns det, jag tror det är bra att de känner att man hela tiden kommer bakom i spåret att det, det dyker upp. Mm. Ja. Det, han finns alltid där. <laughs> det tror jag är en viktig tanke de ska ha i skallen. Mm. Jag tänker som jag är intresserad att höra lite om vad du tänker Rasmus det på på älg och älghundar och sånt som som jag har hållit på mycket med i senare senare åren då så uh, vet jag en del är väldigt upptatt av att uh, första gången det står i stonskall så så må älgen det. Alltså ja. väldigt upptatt av upptatt av det som det måste må bli fall första gången de lyckas. Eh uh, din erfaring uh, erfaring på på det med med dina hundar? Ja, om vi nu om man drar parallellt till älgjakten då så blir det ju björnjakten i så fall då. Mm. Mm. Om man tänker på det sättet. Alltså det är ju ingen katastrof om det skulle råka vara så att man inte skjuter. Det är ju mer tror jag för ens, för ens egen del än för hundens del. Mm. Att det måste bli alltså, ett fall så fort det går bra då. Mm. Jag är inte säker. Jag tror inte att hunden slutar jaga bara för att det inte blir fall då den dagen. Nej. Nej, det är säkert att vi vet att det, ska, att det kan bli ett fall där. Alltså, det, är, det, är Nej, det, det är inte säkert alls. Men däremot skulle jag nog säga att eh, jag ser ju på de hundarna jag har haft att de utvecklas ju fram, framåt ganska snabbt om, om man liksom får ett fall för dem. Ja. Mm. De första gångerna är nog viktigare tror jag än de tjugonde gången man gör något. Mm. Jag får ta den här finstövaren jag har nu som ett exempel. Att, eh, jag såg ju här i början på hösten här så hade vi ju några björnjakter med han. Eller med han, vi hade han och en annan hund att jaga björn med. Och då vågade han inte riktigt och tog inte för sig om man uttrycker det så. Och framförallt var det så att den andra hunden var mycket långsammare. Så när han, han gick ju före hunden. Han gick ju fort. Och så kom han i kappbjörnen. Det var en liten björnvare. Och så skäller han som bara den. Och sen kommer han på att han är själv. Och så tar han bakspåret till han träffar den andra hunden. Och så är han med den ett tag. Och sen kan han inte hålla sig utan han tar spår igen. Och liksom fortsätter. Och så sticker han ifrån honom. Och sen när han är en och en halv kilometer före den andra hunden. Då får han kontakt med björnen. Och så skäller han som en tok. Full skallgivning. Och så kommer han på att han är själv. Han kommer mm. i kappbjörnen, ser den och så vänder han. Mm. Och så här höll det på då. Eh, sen när vi kom fram lite längre då. När vi faktiskt hade skjutit någon björn som han var med på då. Då blev det en annan hund. Alltså då satt han mer tryck på det och han, han kunde stå kvar och skälla lite bättre. Mm. Däremot kan jag inte säga att han hanterar björnen själv. Men det viktiga är att han hela tiden liksom var med när det hände och att han hade, var stabilare. 
på stånd stabilare. Han skällde mer och mer för varje gång vi hade ståndskall på björn och så här. Mm. Så jag ser ju helt klart att det är viktigt för dem att de att det ramlar i början. Att de måste lyckas. Ja. Sen tror jag att det är olika för olika hundar. Vissa hundar tror jag inte bryr sig så mycket om det. Och vissa hundar är det extremt viktigt att det, att det ramlar för. Ja. Så, att, så att de måste att jag märker att det kan gå bra. Ja, jag har för att förstå det samarbete. Det är ja. inte säkert att en hund, en hund har ju till förutsättningarna på vis naturligt från naturen. För att kan jag ha den förutsättningen för att vara intresserad i det dyra en jage, möjligen som inte är säkert att de har ju från naturen att se att de vet att här ska det smällas gott och så ska det ske någonting efter det. Nej. Det är något som måste lära Ja, det där kommer väl som en belöning då. Det, som sagt, jag tror du. Men jag tror att många gånger så är det nog lätt att man som person eller människa då ja. är mer inriktad på den vad hunden är egentligen att det måste smälla. Ja. För, för sin egen del. Och jag vet, många gånger så har man ju liksom summerat ihop det här kanske och, och liksom sagt att eh, ja, okej, okay, vi summerar ihop björnjakten nu och då, den här hunden har gått kanonbra men vi har haft en fantastisk god tur. Vi har fått han har inte, vi har inte skjutit en enda björn som han har varit med på. Det har varit bomskott och det har gått ut på fel marker och det har bara blivit skit av det. Mm. Trots att han har gjort bra jobb. Och sen har du någon annan hund som bara haft eh, ja, vad heter det, smör i fickorna. Liksom, det har bara gått bra. Mm. Och ändå har hunden gjort mycket sämre jobb. Mm. Så man ska inte stirra sig blind på hur mycket det har skjutit heller. Det får man ju säga. <laughs> Uh, när vi är in på Björn och uh, Rasmus det, vi har ju spurt uh, lite om våra så några olika frågor och många av dem är allerede besvart besvart uh, av dem men uh, det är ett specifikt fråga där som uh, som den karl som har sent in han uh, han lurer på det med när du när du går in på Björndos uh, då när det är stonskall ja. uh, du smyger inte akkurat på samma måte som som man gör på en älglos nej Vad är orsaken till det? Ja, för det första kan man ju säga att alltså medelbjörnen bryr sig inte så mycket om ljudet som en älg gör. Nej. Det är ju inte ett flyktdjur på det viset. Nej. Sen däremot så ska man ju säga att man tjänar ju på men jag kan säga så här hur jag tänker om jag kan försöka uttrycka mig rätt. <laughs> Jag upplever inte att björnen bryr sig så mycket om att han hör att någonting kommer. Nej. Däremot så det sista jag vill det är att han ska få vittring av mig och märka att jag kommer. Och oftast när de har ståndskall så står de på sådana platser så det är nästan till omöjligt att gå dit utan att den hör dig. Ja. Ja. Och oftast är det så trång terräng så att det blir alltid skrap och, och liksom prassel och sånt här. Och det jag vill undvika då det är att björnen Så att säga, om jag kommer smygande så är chansen stor att den kommer få vittring av mig. Och då vet den att jag är där. Alltså då vet den vad som är på gång. Mm. Då är det bättre att gå in snabbt och, och, så att björnen inte får vittring av mig. För att han bryr sig inte så mycket av, om hörseln på det viset. Mm. Mm. Däremot så, som sagt, det är ju alltid... 
har jag problem med att många gånger de flesta ställen där björnarna står tycker jag så har jag problem med att vinden kantrar. Alltså att den far runt runt och så här. Och då gör jag att björnen vet många gånger om att jag är på väg in. Och därför så små springer jag hellre än att smyga in då. Just för mm. att den, den liksom kollar många gånger på en när man kommer dit. Och sen har man bara kanske i bästa fall en halv sekund på sig att skjuta då. Ja. Sen sticker den. För då vet mm. den ju vad som har kommit dit. Mm. Men, men De har inte samma fluktinstinkter som algen har nej. Nej, de är inte riktigt lika, reagerar inte riktigt på det här viset. Nej. Mm. Så, men som sagt, det är en avvägning är det. Men det sämsta jag har upplevt i alla fall, det är när de både hör att man kommer och att de får vittring av en också. Då är det som att, då blir det för mycket i regel. Ja. Så då springer jag hellre in snabbt och kommer nog aldrig och alltså vinden måste kommer att träffa den här innan, om jag tar för lång tid på mig. Mm. Så det är en förklaring framför allt då. Ja. Det är gott att höra att uh, vi har snackat om mycket om det i älgjakten i höst, uh, Rasmus, att vi har inte har upplevt stabil vind. Någon, uh, inte ja. säga, 1998 sist gång vi har upplevt stabil vind uh, snackas okay. om här. Ja, fy fan. Men uh... Ja, du har snackat lite om räv och räv och björn och så men men du driver ju mycket med med mårjakt då Rasmus så. Ja. det är er ju har har ju varit varit på en tre fyra föredrag men det är er ju ganska spektakulärt du som har jaktat så mycket björn och grejer och jag husker du har uttalat om att om att du syns ju både mårjakta och rävjakta är er liksom är er, er roligare än än björnjakta att du satt mer pris på det men när det på på mårjakta Hos, ska liksom eh, gå lite mer in på det med med hur ja. eh, er det liksom som som kan ägna bäst det är er, er liksom är er, er det nog spissunrasa eller är er det stöver som är föredräkt där? Ja. Man får nog räkna med att eh, har man en stövare så ska det mycket till om den är liksom så vaken som en spets kan vara när du har en mord som börjar skogränna då. Uppe I, upp I hög granskog till exempel. Mm. Jag har hittills inte varit med om någon, stå, någon stövare som är så bra som en bra spets då. Nej. Så man får nog liksom se hela tiden till vad de olika hundtyperna kan tillföra till det. Ja. Fördelen med en stövare är att den ger sig alltid på spår i regel utan den springer ju där. Ja. Och sen får man ju se liksom, ja okej okay, Om jag har en stövare nu så vad kan jag använda den till förutom att jaga räv till exempel? Ja, det kanske är lite björn. Och sen kanske den kan göra lite nytta på mordjakten. Och det jag behöver då det är att den markerar morden i backen kanske. Ja. Och sen om jag klantar bort mig och att den smiter. Och sen om det är uppe i träd eller, eller på marken då. Så vill jag att den ska hänga på spår och jaga såklart. Ja. Sen, eh, jag skulle nog säga att det spelar egentligen ingen roll om man har en stövare eller en spets. Men man får ju för, så självklart ha klart för sig att man får nog leta länge om man ska hitta en stövare som har bra trädskällaregenskaper. Även om de gärna står och skäller träd. Ja. Eh, men det är ju skillnad liksom att, att stå och skälla upp i en gran där morden gick upp och att den är kvar där. Än ja. att den liksom har stuckit iväg 30 träd bort. 
Och ja, gör man så ja. där istället. Ja. Det, ja, det undrar jag om vi har några sådana stövare. Det är inte så många i varje fall. Men kan man leva med det så då, då är det liksom inte helt fel. Då har man ju hittat användningsområde till för sin stövare i varje fall, tänker ja. jag. Du brukar inte finspetsen på, på mig. Jo, fast det har jag... Det är väl egentligen det jag har haft från början. Och jag har haft en Leica också som var hemskt duktig på det. Ja. Eh, och nu ska vi se lite. Den här finspetsen eh, som vi har nu är ju inte så gammal. Nej. Eh, så jag har helt enkelt inte använt den någon ämvärt på det. Och jag har haft fullt upp med min, mina stövare då. Och präglar dem på mord. Ja. Så, och sen är det ju så. Man kan ju inte ha med för mycket unghundar samtidigt på en jakt. För det blir ju bara lekstuga av det. Ja, ja. Ingen lär sig någonting istället. Så nej, helt klart så ser jag ju framför mig det. Men sen kan man ju säga att det man kanske kan få ut av en stövare då, det är ju spårarbetet då. Ja. Att man kan tjäna på det mycket. Som, mm. Jag har jagat med någon finspett som faktiskt har varit riktigt bra på att ta spår och hålla spår, men flertalet finspetsar som jag jagar med har ju inte tagit spår och, och liksom rätt ut en nattraj. Utan det får man göra själv. Mm. Och så får man åka skidor och till slut så är man i kappmorden och då får de göra sitt jobb. Ja, ja så det är ju akkurat så att en morgon bara springer rakt fram på i, i en, en skogås. Nej. Det kan bli mycket spår. Ja, dags. Ja, det är helt otroligt. Ja, jo, nej, det kan bli mycket spår och det är ju, då kan man tjäna ganska mycket om man har en hund som tar spåret och håller det så att säga. Ja. Men, man får ju se det ena mot det andra om man uttrycker det så. Alltså, ja. Men ting som jag har tänkt på är jag aldrig, aldrig jagat äh, mår med, med, med hund. Men, men äh, så, då löser de går ner, går ner i, en, i ett berg eller sånt så känner de, de ut igen. Klarar mår och springer från hundan? Som ni, eller ta, som en laika som du sa du brukar på mål Eller... Äh, ta springlaikan i kappen liksom och kan ta en själv i värsta fall ska jag säga. Ja, i djupsnö så klarar de av att springa ifrån ja. eh, hunden. I, ja. i, I alla lägen skulle jag säga. Ja. Eh, men är det löst nu oftast när man jagar kanske i november december där när det kommer de här bara löst nu. Mm. Då blir det ju många gånger att morden sticker ut och så får han upp i träd fort då för annars så ja. hinner han undan. Ja. Mm. Och faktum är att den likan jag hade var ju expert på att ta dem själv, kan ja. man säga. Ja. Man kunde i regel se på henne att hon blev ungefär som en räv som precis ska till och hoppa på en mus. Ja. Så när hon böjde sig som en sån här, vet det, bakåt som en stålbåge liksom och stod beredd. Då visste man att nu är morden på väg ut. Ja. Och det... Och det var samma med minkjakten också. Och jag hade folk med mig som aldrig hade sett det förr. Eller liksom jagat med henne förr. Så brukar jag säga att det var fruktansvärt noggranna när ni ska skjuta nu. Så inte hon, för hon kommer ja. som en röprofruktil och försöker ta minken liksom. Ja, ja, ja. Och, och samma med mordarna också. Och vi hade någon gång i natt, på natten när vi höll på med någon mord. Och, ja, utan henne hade vi inte fått den. Nej, nej. Hon var fruktansvärt snabb. Så ja. Det... ja, det är förstås att man måste se mer på, mer på individen där och kanske inte så mycket på raser eller 
eller om det er spis eller spisvin eller stövar att det er mer om om den om den hund du har är inte särskilt mår så kanske han ska få lov att pressa på det men det Ja, har har du släppt mina stövare på morgon om men de, de tar ju spår och så men där är er de klarar aldrig att och finna ut hur det blir av den då. Nej, nej jag förstår det och det är er väl det normala också. Ja. men samtidigt som sagt har man en stövare så kan man ju prova jaga mord med den och funkar det och den tycker om det så då är det ju fantastiskt. Mm. Annars så blir det ju lätt att man samlar på sig en massa hundar som inte får göra tillräckligt mycket jobb. Mm. Så där är det bättre att försöka använda en hund till så mycket som möjligt om man nu... Ja, om det fungerar så att säga, tycker jag. Men är er det, er det det som är er största utmaningen med den? Är er det att han liksom kan, kan klatra upp i ett tre och så, så hoppa ner från tre till tre bortover för för någon sån där tresatt tresatt losa då då är det ju problem liksom. Nej. Nej, det, det är ju ett problem men faktum är att det är inte så ofta som det är inte så ofta som mordarna går upp i träd och skogränder som vi säger alltså hoppar i träden och sen går ner igen. Nej. Utan visst händer det, det kan man väl säga men i det stora hela så är det inte nog. Ja, en hund som tar spåret Och även om det blir problem för att morden har gått upp där så skulle jag fortfarande säga att man tjänar fruktansvärt mycket att ta sig dit varje fall och fortsätta därifrån. Ja. För chansen är ju jättestor att morden ligger där uppe någonstans i ett äckorbo eller hårträd. Ja, ja. Så jag tycker de flesta mordar följer marken mer, betydligt mer än vad de gör uppe i träd. Ja. Så ja, en spårhund tjänar man på helt ja, klart. Ja. Man, man spelar många spår... Man sparar mycket svett. Ja. <laughs> men nu har vi snackat lite om det om både björn och och räv och mår. Tack för skulle lite inom ulv eller vargjakten som också säger i Sverige. Ja. ja. Rasmus du har ju med på du har ju lagat både filma och du har ju med på mycket mycket spännande jakter och med, med hundarna din. Kan inte du säga lite om kosten Hur går sen jakten föregår och lite hur du tänker omkring det så det är er det är er mycket snack i så att jag tror det är er lite sån ja lite okänt för för en del och sånt det är er mycket snack i både Norge och Sverige om om folk som inte törs att bruka hundarna sin för att de kan bli tatt av ulv och sånt så det är er ju det någon sån eh från lika helt samma grejer så det är er nog något som som inte alla är er uppmärksam på. Ja. Jo och det är er naturligtvis ett problem på något sätt just det här Jag var ju lite kluven till det där egentligen när jag började på bli prat om det med hundjakt på varje då. Alltså, vad, vad gör vi då i nästa steg när liksom hundar blir tagna då? Ja. Mm. När man liksom säger att man använder det och jagar varje med då. Alltså vart går gränsen då? Vem är, ja. Mm. För det, nästa steg det blir ju naturligtvis att de som är emot jakt då kommer säga att ja men det var ju på grund att ni släppte hundarna på varje. Ja. Men faktum är att om man ska försöka hålla sig till någonting utav det här så så skulle man nog säga att de tillfällen när man använder sig av två hundar på en ensam varg och går in och stöter vargen först så att den vet att det är folk där mm. så skulle jag säga att det, jag vet inte ens om att någon hund har blivit tagen i sånt tillfälle eller en skadad Nej. utan det bygger ju på att vargen inte ger sig in i ett Alltså den ger sig inte in i någonting som den inte tror att den klarar. Nej. Nej. 
Och det innebär ju att det är det man bygger på hela tiden. Liksom att man gör att den är osäker, att den vet att det är folk med och så vidare. Mm. Och, och sen, då har det gått bra i, mm. hela tiden egentligen. Men det bygger ju på att man använder så gott som alltid 200 och släpper då. Mm. Ja. Och folk, folk stöcker den först. Ja, det är en bra mm. idé. Så länge man håller de här reglerna så då går det bra. Skulle jag vilja påstå. Då funkar det. Och det, är ju, det påminner ju mycket om att jaga en... Jag brukar säga en hundra kilos björn. Det kan, bli, det kan ju bli ståndskall, det kan bli drev och det kan bli gångstånd. Ja. Och det handlar ju om att vargen egentligen hamnar. Inte att man tröttar ut den då. Alltså att man jagar den i fem mil och sen så utmattad så orkar den inte längre. Utan det handlar ju egentligen om att vargen hamnar i ett läge där den är liksom... Ja, den hamnar i en onaturlig situation helt enkelt. Helt plötsligt har den 200 som står och skäller på den. Mm. Och det är det man så att säga, är ute efter egentligen. Då. Alltså det är det som gör att den kan inte hantera situationen. Och det är där det blir ståndskall. Alltså ibland blir det ju ståndskall efter 300 meters jakt. Ja. Och alla som har varit med om varg då vet jag att de kan ju hålla... Alltså, du tröttar ju inte ut en varg. Nej. Utan det är att de hamnar i en situation som de inte riktigt kan hantera. De har inte varit van och förstår inte vad som händer. Utan då står de där liksom och... Ja. Hundarna står där och skäller på den. Och den kan liksom bara morra och fräsa. Och det händer inte så mycket mer. Nej. En... en, en, en en ultimat en varghund ja. vill du ha en samma där som 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 är tyst helt till han tar upp tar upp alltså det blir någon där när det, när det går ut men vill du ha en som är hela tiden tyst på spåret där innan in han kör varg är det grejt att han driv driv med skall hela hela tiden ja det tycker jag inte spelar större roll faktiskt nej i och med att man går ju med dem i band i regel då till man liksom stöter ut den själv ja ja och faktum är att ibland brukar man ju dra någon skott i luften bara för att få den ännu mer varsa om att man är där mm. och så blir det många gånger kanske en signal till passkyttarna också då att även de som inte har radio att nu, nu släpper vi hundarna då mm. nu är han uppe men det är, i det skulle jag säga att jag kan inte uttala mig om det spelar någon större roll faktiskt mm. Däremot så är det viktigt att hundarna går lika fort så att när, när de kommer fram till vargen så vill jag att de ska vara två så att säga. Ja. Det är viktigt. Så att man släpper hundar som är lika snabba ungefär. Då. Mm. Har du sett på, på, på filmen är, är, det, är det mest någon foxhund och brukar på mest på, på vargen eller? Det är nog vad som helst. Alltså, vi har ju använt oss av finstövare, foxhund, plott plottkorsningar ja, alltså jag tror inte man ska titta som vanligt för mycket på raser utan man ska titta på förutsättningar eller anlag och vad de gör ja. en bra vargehund i min värld är en hund som, som liksom håller ett visst avstånd ändå säg 10 ja. meter ja. de ska ju inte ge sig in och liksom börja försöka slåss med vargen eller någonting Nej. för det vinner Nej. de inte Nej. Utan de ska egentligen bara stå och skälla på den. Eh, och som sagt, det, det är nog inget tvivel om att en stor hund har större chanser att klara sig i längden än vad en liten hund har. Men det är ju, alltså vargen ser ju storleken såklart. Mm. Och ju större hunden är desto större chanser är det väl kanske att 
vargen inte liksom tänker att ja, men jag fixar det själv. Aha. Men vi har ju jagat varje med allt från de här små smålandstövarna som väger lite över 15 kilo bara. Aha. Och det har gått lika bra som de här 40 kilo hundarna egentligen. Så jag men, men, men dock var det, då, då har liksom dock tast, dock var det ut på förhand liksom kosvinga som, som funkar och de har inte någon sån rena rena varvinga och pröva de hundar som jagar lo eller räv. Ja, det, det är ju många gånger att man använder sig av de här rovilthundarna rent allmänt, alltså de som jagar sträv med mycket. Mm. Och, har, har, de, har de en stor intresse av att jag varg? Det är olika. Vi har, jag har haft några av de här stövarna jag har haft har definitivt inte velat jaga varg. Mm. Och ändå har de varit fantastiskt bra på att jaga björn och lo och, och räv. Mm. Men de vill inte befatta sig med varg alls man får helt enkelt prova och se och vill de inte så tror jag inte man kan tvinga dem utan det, då är det bara är det så. Ja. Och de känner en viss eller tillräckligt stor olust runt varje så att det blir liksom ingenting av det. Nej. Så jag skulle nog säga att man får testa och se och så visar det sig att de inte vill så då är det som det är bara. Ja. Det är enklare att prova och se och vill de inte så är det enklare att försöka hitta en annan hund som gör det med glädje och få mm. den att Ja, och göra det den ska göra. Ja. Men äh, man, man må ju bara sköta in där, Peter, att de är ju aldrig heldiga i Sverige som kan använda stöver på både björn och varg och, ja. och det som är. Ja, det förstår jag. Ja, nej, men det, det blir ju andra förutsättningar, det är ju klart. Men i, i min värld egentligen så ser jag ju inte något hinder egentligen mot att använda en spets eller spetsar för varje likväl som en stövare egentligen. Nej, nej. Det var det var ju det var ju nyligen nyligen skutten var i på licens i Norge och som vart skutt för två två jämtunga. Ja, ja, det stämmer. Jo då, jo när jag har pratat med han som var med där också. Ja. Så som sagt den delen tror jag inte man ska alltså det är väl synd att det är så men det, om man nu ska ju förhålla sig till det så är det ju enklare och och försöka jaga på det sättet man får. Ja, och, och, och inte inrikta sig på problemen. Utan helt enkelt försöka göra det bästa av det istället. Ja. Uh, ja. Men någon av mig först är in på det temat där. Uh, för det är något som frustrerar mig ganska hårt. Uh, och det, det kanske är speciellt på, på järven. Då vi får inte bruka på, på järven. Eller, men har, har du någon förståelse för, för det regelverket där som vi har i Norge? Nej. Nej, det har jag inte. Det, nej, det har jag inte. Det har jag verkligen inte. Utan det där är ju egentligen en, så som jag har fått det förklarat så är det ju en lag som stiftades för att, att freda älgen. Mm. Alltså storvittlagen. Och sen kanske jag är fel underrättad, men alltså det var ju egentligen med all tanke på jorddjuren då. Ja. Och sen råkar det egentligen bara vara så att björn och, och varg och till exempel då, och Järv hamnar på Stovilt under den lagen. Mm. Eh, och sen, ja, jag tycker det låter helt eh, konstigt eh, egentligen att man liksom, både varg och, och björn då, och Järv mm. inte skulle jaga, använda stövare till. Men som sagt, konstigt är det. Mm. Och jag har inte fått någon, någon för, liksom hållbar förklaring till vad som varför egentligen, men som sagt, man får ju utgå ifrån att... Ja, det är det som gäller just nu. Och 
det är ju enklare att försöka få till två spetsar och av varje män och ändra på regelverket just nu. Ja, 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 det gick jag som, ja. Enda man har ju haft, liksom, man har ju fått hört att, att det, det er du har varit delaktig i det projektet och det är att man ska testa ut om, om björnarna blir mer stressade av det, men... Jo. Men... Jag sett jag får dåligare och dåligare följelse av att av att dem att det kommer att ske någon regelrändring oavsett kan de finna ut på det projektet. Ja, det projektet är ju färdigt. Jag har varit ganska stark delaktig i det där. Jag har varit med där som till och med avlönad då för att hjälpa till att få ut de här prov alltså datan och då. Ja, ja. sen vet jag inte riktigt jag är ju ingen forskare så jag har ju inte kunnat utläsa den där rapporten men i det stora hela känns det ju som att jag tror man sa det också i rapporten där att det är ju antalet hundar som styr det betydligt mer än, än alltså typ hundtypen. Ja, ja. Jag läste, läste en rapporten där och där stod det ju att, att de har fått fram att två stöver då eh gav Björn mer stress än en spisung. Ja. Ja, men det 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 är ju sammanlängbart. Nej, men alltså det det var ju det var faktum att det ringde jag var ju i Kanada här i somras så eller i våras och och jag tränade på Björn. Ja. Men då med de här unghundarna jag har och då helt plötsligt när jag var uppe i ett berg så jag, jag visste inte ens att det var mobiltäckning där. Så jag hade telefonen på i alla fall och så ringde det. Så jag höll ju på nästan ramla av fyrhjulingen där. Men, och då gällde det det. Då frågade han mig just det om det här med att... Ja, överskriften då var jag att två stövare stressar björnen mer än en spetshund. Och då sa jag att om du vill får du gärna citera mig på det. kan jag garantera att två spetsar stressar en björn mer än en stövare. Men det skrev han inte. Nej, men alltså, det säger sig ju självt. Ja, 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 ja. Så det, var, det tycker jag, det tror jag faktiskt inte att forskarna står bakom det. Utan det där är någon media. Ja, mm. det, det där är någon mediegrej som de har ja. hittat på bara. Mm. Eller hittat på har de inte gjort. Jag tror ja, garanterat att det stämmer. Men de har vinklat det på ett sätt som man bara blir alldeles trött av. Ja, ja. För det var inte riktigt det rapporten sa utan den säger ju ganska mycket om man läser att det är liksom typen av björn och hur många hundar du släpper snarare än om du släpper en två stövare. Släpper du två stövare eller två spetsar som hänger i så har det ju egentligen ganska liten betydelse. Ja. Sen är det ju sättet spetsarna, många spetsar jagar på. Alltså kommer de inte i kapp en liten björn så kommer de ju tillbaks. Mm. Så tänker ju inte en stövare utan han ligger ju kvar i spåret. Så det är som jag sa när jag hade läst den här rapporten, alltså slutrapporten, att jag hade jag bott i Norge så skulle jag väl egentligen ha sagt att ja, du får släppa en stövare eller en spets på björn. Mm. Mm. Ja. Så från myndigheternas skull, för av vad jag kunde utläsa så stressar ju inte en ensam stövare björnen mer än en ensam spets gör. Nej, mm. nej. Så det kunde jag byta med One Dog Rule då i Norge. Men ja. Eh, ja, det har jag inte hört något om i alla fall. Nej, Nej jag, jag, tror, jag, tror också, jag tror både björnjakten och så, kanske först och främst skyddsjakten på sommaren med, med 
undervisa får får runt björn ha ha varit mycket mer effektiv med med stövera både björnjakten och och varjakten men jag tror jag tror kanske inte på järven att det har utgjort någon skillnad för för han kan ju bara springa när springa när när han hör stövern kommer men ja. men jag tror i alla fall först och främst på skyddsjakten så tror jag det har varit en det har varit en en annan världen det tror jag också helt klart det tror jag stenhårt på det är er inte det är er nog inget tvivel om den saken nej Men eh, vi har begynt å ha fått eh, ordet om det, det, det temaen vi tenkte å prate med om her, Jonny Rasmus. Eh, men eh, hva skjer det på klokka da, at vi har begynt å sotte i stund? Så skal, <laughs> tida går noe fort. Men eh, vi har jo noen litt sånn eh, faste avslutningspunkt eh, I, I Jegerpodden, Rasmus. Eh, vi har tre faste spørsmål, eh, og så det første der, det er Hvis du skulle være da bare en jaktform eller vilt av resten av uh, jaktkarrieren, det er ordentlig kjedelig for oss som skal se på bearplay, sagt, men, <laughs> men hvis du skulle være bare en, uh, hva hadde du vært? Revjakt med støvar og terrier. Yes. Og så er det neste fråga det, er, uh, ditt beste jakttips. Ja, den var ju svår. Ja, det var tyst nog. Ja, nu var det tyst. Det är inte mycket tips. Eh, mitt bästa jakttips, ja men det, det är väl, skulle man säga kläder egentligen, då skulle man klä dig efter det väder. Men annars är det att ha tålamod. Ja. Det, det tjänar man mycket på. Får nytt dagen. Det var väl det var väl det samma som förre förre gäst presenterat att hvis man hvis man bestandig holdt ut 3-4 timmar längre än än de som förstyr sig så är er det en absolut sån större chans. Ja. Ja, nej men det är er inget tvivel om det. Jag tror jag har konstaterat för ganska många år sedan att någon av de kompisarna jag umgås med och jagar mycket med dem några av dem är er nog egentligen bättre jägare än vad jag är. Er men att de är inte riktigt lika envisa. Så jag har, jag har, i slutändan så har jag kanske skjutit mer på grund av att jag aldrig har gett mig. Nej. Och det, det är så på något sätt att om man bara inte ger sig så då går det ju bra till slut i regel. Ja. Och sen har jag alltid en chokladbit med i ryggsäcken. Det brukar, när allting ser som svårast ut och det, man känner att nu går jag mot bilen igen. Och så tar man en chokladbit och sen så är det plötsligt så provar man lite till och så går det bra. Det, det, satt, det, ja, det satt långt in tipsen men det var gott. Ja, det, det har räddat livet. Det, eller det har räddat tagit livet på många ur. Ja. En, en snickersbar i ryggsäcken. Det är livsfarligt. Ja. Men... Jaktutstyr, Rasmus, av det du har köpt eller fått det sista året, är er det något du kan dra fram som du har gjort extra gott förnöjd med? Det kan ju vara lägre. Ja, nu nu har ju jag ett eget klädmärke. Ja. Det blir fint då. Ja. Det lovar det lovar jag framer. Ja. Men något av det jag är er mest stolt över egentligen att ha fått fram, det är er ju vårat vadmålställ eller vadmålsjackan. Ja. Den, den, ja, den tycker jag om. 
Den, jag gillar vadmål som material. Ja. Ja. Ett naturmaterial. och ja, Det värmer ju fast det, trots det är blött och så vidare. Mm. Och så är det en perfekt färg. Alltså det är som en sten när man ser det på hård. Ja. Så ja, det, det är ett äh, bra tips att checka ut. Ja, tycker jag. Tycker mm. jag. Mm. Och så avslutningsvis, Rasmus, så... så runder vi arstid av Jägerpodden med, med en jakthistorie. Ja. Och där är vi også spent på vad du har tänkt att fortælle til oss og lytterne våre. Ja. Det er, nu blir det nästan lika tyst som tidigare här när jag skulle. <laughs> det värste som kan värste bästa inte klara att bestämma så tar vi fler. Det är inte problem. <laughs> ja. Nej, men jag funderar lite på det där just jakthistoria. Jag är nog inte så där fantastiskt duktig på att berätta jakthistorier, men eh, jag tror vi pratade lite om det förr. Jag tycker fortfarande att om vi nu pratar björnjakt egentligen så så tycker jag att bland det häftigaste jag har varit med om det är ju de här bra, riktigt, riktigt bra spårhundarna. Ja. Det är ju, I björnjaktens värld så är det ju alltid de som löser uppgiften. Mm. Eh, och så har jag ju den stora, stora lyckan att ha en hund som den här blasen nu av plotten som är åtta och ett halvt år nu, eller åtta år drygt. Eh, som har flyttat fram min Alltså där jag flyttat fram min kunskap om hur bra en spårhund kan faktiskt vara. Ja. Nå alldeles enormt. Och nu i höstas var vi iväg på ett... Det var ju några killar som hade varit ute och haft tag i en björn. Mm. Och de trodde att de hade haft tag i björnen då i ja, fyra kilometer. Och det är ju så fantastiskt med den här hunden för han... Han markerar ju bara egentligen björnspår. Ja. Mm. Så där hans hundar hade stannat och skällt lite i alla fall. Där var vi och kolla med han och kunde konstatera att det var inte björn där i alla fall. Nej. Och så började vi om då. Och så släppte vi han i spåret där, där vi visste att han hade haft eller att de hade haft björn i alla fall. Ja. Det var ju en fyra kilometer tillbaka där. Och så tog han spåret så redan ute och där hans hundar hade skällt 200 meter därifrån hade björnen fortsatt rakt fram och hans hundar hade vinklat av och hittat en älg istället där. Mm. Och sen trodde vi såklart att ja men nu kommer väl upptaget. Och så rullade det på och han spårade och han spårade och han spårade i fyra kilometer till ungefär. <laughs> och så ner i en dalgång. Och där gick det runt, runt, runt. Och till slut då så händer det som brukar med den här hunden. Att när han inte hittar någon spår ut därifrån. Då tar han bakspåret då. Det är liksom det enda spåret som finns därifrån. Så han kommer ju tillbaks. Och jag fångar han där varje fall i en väg. Och så jobbar vi oss framåt där. Och kommer ner i den här dalgången. Och jag var ju ganska säker då. att, Alltså jag trodde ju såklart att den här björnen ligger och trycker ner i den här dalsänkan då. Och lägger ner ganska mycket tid på det här. Och när inte det fungerar då. Det enda spåret han kommer upp i hela tiden. Det är det här spåret in i området då. Mm. Och så gör jag ett stort varv. Och hittar ingenting. Det blir ingenting av det. Och det här börjar ju lida framåt eftermiddagen varje fall. Och till slut då så börjar vi. Problemet var att precis där han korsar. Ner i dalgången. Där det går en väg. Som är 
trafikerad såklart och en nybruten väg som är nygrusad och sen är det hårt trafikerade lastbilar då. Så den är ju stenhård. Och när vi gör något slag efter vägen där och hittar ingenting och det enda spåret vi hittar hela tiden, eller vi hittar ett spår till men det var lite äldre och så var det åt fel håll. Det gick också in i området där den här dalgången var. Så och så gör vi egentligen ett sista försök då. Kompisen tar han för jag hade lite ont i knät då. Och så gör han ett slag till då. Ungefär en ja, 7-800 meter ifrån den här dalgången då. I bakspåret. Där har björnen gått av sitt eget spår. Så han har alltså först gått först sitt eget spår tillbaks då. Ur dalgången. En bra bit. Och sen har han vinklat ur. Ja. Och sen gick han ytterligare två kilometer till därifrån. Och där fick vi tag på björnen då. Aha. Sen var det inte något speciellt utan den for runt hit och dit och lite folk såg björnen. Och till slut så var det någon som sköt på den varje fall. Och till slut var det fall med att jag sköt den sen på kvällen där. I, mm. När det var ljust i ja, en halvtimme till. <laughs> så det var inte ja, något fantastiskt. Men just spårarbetet där, det, det kändes som att ja, ja helt, helt låtet ja, det var som de killarna sa när vi, som vi var med då också att ja här hade vi gett upp och åkt hem som man sa då, när vi kom till Dalgång <laughs> men, nej men det, det gäller att kunna sin hund och sen att det liksom rullar så att man bara ger, man ger sig inte och till slut så hittar vi ju spår ja, ja men det kändes som att det här lyckas vi inte med det här. Då är det slut. Ja. Men det gällde bara att göra till, tillräckligt stort slag. Så att vi liksom kunde se att det var inte. Ja vi hittat spår bredvid det andra spåret. Då var det klart. Då var det bara att köra på. Ta, ta sig en snickerspår och ta en plats var inte. Ja. Det är det <laughs> Även om det känns tungt just då. Så det är ja. slut. Så då, då gick det vägen. Ja, det var en väldigt bra jakthistoria, Rasmus. Jag tror vi bara ska säga si tusen tack för att du ville vara med oss och för det du för all kunskapen du har bara delat med oss rätt ut. Det satte vi utroligt stor pris på både vi och lite av våres. Så satte vi på att vi kan ringa upp en, en gång senare och få det ännu mer jaktprat, tänker jag. Absolut, inga problem. Så tusen tack. Ja, på praten. Vi säger med Norge snackas. <laughs> <laughs>
tror jag är er en, en god egenskap i många delar av livet men speciellt bland oss jägare för att jag är er nu helt säker på det att man är er, man är er aldrig utlärd och ingen sätter på fasiten. Men men med ydmykhet och och intresse så tror jag att kommer långt lall då. Utan tvivel. Nu är er jag bra säker på att de lyckorna som har följt oss till nu de har suttit i gott över två timmar så Nej, det kommer kanske. Det är tutin nej. Snart det. Nej, jag har det på nerven så. Men det har vi ju faktiskt en test på en episode för jag syns är den när vi snackar med en Ronny om skogsförlakt så sa vi ju att dock på sig från väster blir för långt och all meddelande jag har fått efter den var att det är er för kort. Så ja, ja. Vi satte på att vi bergar en gång här och det det är er inte det är er minst ett virrum. Nej. Men vi kan i hvert fall avslutte her, og da skal vi som vanlig tips om at dere må følge oss på Facebook og på Instagram. Og for dere som ønsker å bli med i Team Jægerpodden, så er dere hjertelig velkommen der i den Facebook-gruppa på Facebook også. Og på jægerpodden.no, der finner du alle episoder og alt det innhold vi har. Så sjekk ut, sjekk ut jægerpodden.no. Vi høres. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!